1: Allons-y.
2: Je fais la fiche Técos, du coup.
1: Ouais, je fais la fiche Técos.
2: Je fais la fiche Técos. <rire> ouais,
1: allez, bien.
2: On est en roue libre. C'est Noël. Allez. C'est ouais. Noël. Allez.
1: C'est l'esprit de Noël. <rire>
3: Bonsoir et bienvenue dans... Les rois du monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la Saint-Symphonie, au Requiem, j'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, euh, des hommes et des femmes, sans respect ni foi ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est tellement fort, l'amour tellement possible aussi.
1: Je pense qu'il va falloir rallonger le titre de cette émission, parce que ça devient trop facile. Ça
3: devient trop facile, il ouais. hein. <rire> faudra le dire deux fois
1: de suite. C'est ça, bienvenue dans notre podcast consacré aux comédies musicales françaises, de ces 20, 25, 30, 35 dernières années. Euh, dans lequel nous décortiquons à chaque épisode un spectacle euh, De par sa musique, de par ses textes, de par sa mise en scène, ses costumes, ses lumières Bref, tout de fond en comble On est quatre ce soir autour de la table virtuelle des Rois du Monde Stone. Euh, salut Virginie, qu'on vient d'entendre euh, déclamer salut. le titre Est-ce que tout va bien euh,
3: Oh bah ça va, je me, je,
1: je, suis, je me sens comme une petite fille ce soir <rire> Salut Amélie
2: Salut, eh ben et enchantée, je m'appelle Amélie
1: tu, tu t'appelles Amélie, mais comment tu t'appelles Et Salut Ambre <rire> Coucou Est-ce que ça va bien
4: Bah Ça va bien et comme d'habitude, je cherche une référence et je n'en trouve pas. Donc je vais juste dire je suis contente, c'est Noël
1: ouais. Ce soir, c'est Noël, c'est presque Noël et donc on va vous parler d'un spectacle dans l'esprit de ces fêtes de fin d'année Et le spectacle, il est symbolisé par une chanson, peut-être même la seule de ce spectacle que vous connaissez et dès les premières notes, vous allez le reconnaître. Ce soir, nous parlons d'Émilie Jolie. Alors, nous ne parlons pas de toutes les versions d'Émilie Jolie. Nous nous sommes concentrés sur la seule dont il existe une captation complète en CD et en DVD, c'est-à-dire la version qui s'est jouée en 2002 au Théâtre Mogador et ensuite en tournée dans toute la France, mais ça ne va pas nous empêcher de faire quelques petites références aux autres versions Puisque Émilie euh, Jolie s'est sortie en 1979 pour la première fois avec un album truffé de stars Ça a été joué en spectacle plusieurs fois Il y a eu un deuxième album en 97 avec tout autant de stars Et plein de versions sur scène qu'on connaît vachement moins Et bien nous c'est à ces versions sur scène là que nous allons nous intéresser je me souviens jamais de l'ordre de cette, de cette émission. Est-ce qu'on fait d'abord le résumé ou est-ce qu'on parle de, de ce qu'on connaît du spectacle
2: Ben voilà, Julien On c'est parle ça de ce qu'on connaît
1: <rire> Eh bien, euh, que connaissiez-vous du spectacle alors Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant que euh, vous l'avez vu
3: Je vais commencer parce que euh, c'est le privilège de l'NS. Euh, je pense que j'ai vu le spectacle avant vous tous. Ouais. Parce que j'ai dû, euh, j'ai dû le voir quand j'étais toute petite. Et que je l'ai jamais revu depuis, en fait. et jamais réécouté, en tout cas, depuis. Euh, donc, je l'ai un peu redécouvert. Et <rire> c'était chouette. C'était rigolo parce qu'à la fois, c'est, euh, c'est un peu cette espèce de moment euh, de dissonance cognitive. Quand tu regardes le truc, tu as l'impression de le découvrir, mais tu sais que tu le connais en même temps, en fait. Et ça n'a pas arrêté de me faire ça. C'était très, très bizarre. Et... Euh, et donc c'était chouette c'était euh, c'était euh, c'était c'était vachement poétique j'étais très contente de le, de le redécouvrir comme ça donc euh, donc voilà mon ressenti global c'est que je, j'ai, j'ai eu l'impression de redécouvrir mon âme d'enfant et en même temps j'ai vu un spectacle que j'ai bien aimé voilà
1: j'ai pris une trop grosse cuillerée de classe et c'était trop froid <rire>
3: Je tu le garde fée. ça, Julien. Tu le gardes dans le dans mon page final. Ok,
1: très bien, je le garde. Comme ça, tout le monde. C'est le sera... ferme
3: ta gueule de la dernière
1: fois. Tu Exactement. Vois, tu... C'est pareil Tout le monde sera capable de mon Macleury pendant l'épisode. Euh, <rire> Amélie, tiens, qu'est-ce que tu as pensé Qu'est-ce que tu connaissais d'Emilie Jolie Qu'est-ce que tu as pensé de ce spectacle
2: alors, euh, moi, c'est un peu... Euh, beaucoup de des chansons... Enfin, beaucoup deux, trois chansons euh, sont des chansons euh, de mon enfance, je pense, comme beaucoup de personnes. Oui, voilà. euh, je connaissais la chanson du Harrison Parker, euh, la chanson euh, d'Emilie Jolie. En plus, j'ai eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, de m'appeler Amélie. Donc, en fait, quand j'étais petite, je chantais tout le temps « Je m'appelle Amélie Jolie et, !» euh, Et voilà. donc euh, Donc, je pense que c'est un peu mon spectacle, finalement <rire> Mais, euh, mais voilà donc, euh, donc très contente euh, de regarder ce spectacle qu'au au final je ne connaissais que très peu je connaissais que les musiques euh, et vraiment j'ai adoré je trouve qu'on retrouve un peu notre, notre âme d'enfant et effectivement comme tu le disais en début d'émission ça tombe super bien euh, en période de Noël parce que bah, c'est, c'est Noël, c'est l'enfance c'est, c'est l'aspect candide voilà et pour ça je donne la parole à Ambre <rire>
4: Je ne vois pas pourquoi. (rire) (rire) Euh, Non, bah oui, bah ok, à moi. euh, Moi, j'ai vu le spectacle dans la version de 2018, qui est la dernière version, si je ne m'abuse. Je l'avais vu... parce que j'avais des copains dedans, etc. Euh, mais je connaissais déjà, évidemment, enfin, qui ne connaît pas, justement, la chanson Émilie Jolie. Euh, je trouve que la chanson de l'autruche aussi est hyper populaire. Euh, la chanson de Jérisson, tout ça, enfin, pareil, genre, tout à l'heure, je regardais, je pouvais pas m'empêcher, m'empêcher de chantonner à mille moments, quoi. Et ça, c'est, c'est cool. Ça fait du bien, c'est Noël, n'est-ce pas euh, <rire> Mais voilà, après, c'est vrai que je n'avais pas vu cette version-là. Donc, j'étais hyper ravie de la découvrir, euh, plein de petites choses super jolies etc enfin, voilà, j'ai passé un bon moment en plus c'est court c'est, c'est agréable c'est j'ai eu le temps de regarder mon film de noël à côté enfin voilà tout va bien
1: euh, il reste et toi Julien moi, c'est ça euh, bah, moi je alors moi c'est mon spectacle préféré de tous les temps de tous les spectacles préférés hein. non c'est pas comme à chaque fois comme à chaque fois euh, non il
2: faut savoir que juste après cette phrase Julien remet sa perruque. <rire> Parce j'ai... que Julien a une perruque bleue sur la tête. <rire>
1: voilà, je me suis mis en mode lapin bleu pour ce, pour ce spectacle. Et il y a une frange un peu dérangeante, donc je la replace euh, régulièrement. Il euh... a
4: confondu Halloween et Noël, hein. je tiens à le dire. Euh, j'ai
1: pas de la bonnet personne. de Noël, donc j'ai mis <rire> cette chevelure bleue. Ah euh...
4: putain, j'ai des bois de reine, j'aurais dû les mettre. Ah bah ben non, ça va pas avec mon casque.
1: Émilie <rire> <rire> euh, Jolie, moi je connais depuis l'album, euh, donc la, l'édition de 97, avec Johnny Hallyday dedans, avec Jacques Dutronc avec Axel Red donc je connaissais les chansons quand j'ai vu le spectacle en captation en 2002 je pense l'avoir vu pour la première fois pendant les fêtes de Noël, ça devait être sur Canal J ou un truc comme ça, j'ai adoré donc dans la foulée j'ai eu le CD et le DVD dont on va parler ce soir que j'ai usé jusqu'à la corne donc je me suis rendu compte en le revoyant que je connaissais tous les dialogues par cœur, mais à la, à la diction près, c'est-à-dire que je peux vous faire le je peux vous faire les dialogues en, en lip sync quoi euh, quasiment. <rire> Euh, après, j'ai vu la version de 2018, on en parlera peut-être un peu plus tard, qui m'a un petit peu déçu, la, la dernière version en date. Mais voilà, en revoyant le spectacle, bah, je, je me suis rendu compte d'une part que je le connaissais quasiment par cœur et d'autre part que euh, bah, c'est, c'est pour moi un des spectacles à la fois les plus simples et les plus beaux qui ait été fait. Donc, euh, j'adore ce, ce petit spectacle. Est-ce qu'on ne se pencherait pas sur le résumé Allez Allons-y. Il est venu le temps du résumé lu par Virginie pour savoir de quoi on parle. Et c'est à toi.
3: Eh bien, Émilie Jolis, en fait, c'est un peu, je suis en train de me faire la réflexion à l'instant, c'est, euh, c'est un peu un des spectacles qui respecte le mieux les codes de la tragédie racinienne. C'est-à-dire qu'on peut résumer en une seule phrase ce qui se passe dans Émilie Jolie. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve. Euh, c'est l'histoire d'une petite fille qui fait un rêve. C'est l'histoire du rêve créateur qui est peuplé de lapins bleus, euh, d'oiseaux, de fées, de fleurs, de sorcières, de contes. Euh, et donc, en fait, euh, je vais pas beaucoup plus résumer que ça parce qu'en fait, le mieux dans cette histoire-là, justement, c'est de ne pas en savoir trop et de se laisser porter par euh, par le rêve tout au long, euh, tout au long du spectacle et de se laisser porter par son imagination. Donc en fait, euh, vraiment, ça ne se résume pas. Il s'agit tout simplement, pour citer citer la pièce, en regardant ce spectacle, de faire que le rêve dévore votre vie, afin que la vie
2: ne dévore pas votre rêve.
1: Qu'est-ce que c'est beau cette phrase Merci. Euh...
2: Bah, super, elle a spoilé, c'est la dernière phrase. <rire> oui, elle a tout spoilé, super, très bien. Alors, À la fin de John Snow, il meurt, voilà, super.
1: Quoi <rire> euh, ce, ce qui permet d'ailleurs de faire une toute petite parenthèse sur cette phrase euh, très rapidement, euh, ce n'est pas une phrase de Saint-Exupéry. C'est bien Philippe Châtel parce que sur internet, vous trouvez de temps en temps cette citation, faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve, comme citation extraite du Petit Prince de Saint-Exupéry alors c'est Philippe que, Chattel. pas du tout c'est Philippe Châtel bon. dans Émilie Jolie
2: En même ouais. temps, Philippe Châtel est la, la réincarnation de Saint-Exupéry euh, oh bah dans, le où, euh, dans le sens où dans le sens où ce spectacle, c'est le Petit Prince Oui, en moins chiant Non, mais je suis d'accord. Mais mais c'est le périple d'un enfant avec un conteur qui a une écharpe euh, en mode mode éditorialiste, écharpe rouge au cou, euh, (rire) euh, qui chante des chansons avec des petits dialogues euh, apprivoise-moi et je t'apprivoiserai. Enfin, clairement, c'est.
1: C'est c'est, très... c'est la première fois euh, qu'on qu'on se penche sur le le format vraiment hein, le Le Petit Prince on en était pas loin mais Le Petit Prince il y a toute une deuxième dimension qui est un peu un peu différente on est sur du conte philosophique qu'à c'est Dimanche.
3: ça il y a pas la dimension philosophique profonde voilà. dans Émilie jolie ça se veut plus plus léger et en même temps c'est ça veut pas dire que c'est pas profond hein, c'est juste euh... C'est,
1: c'est...
2: Bah, c'est son sommeil qui est profond, voilà.
1: <rire> Mais euh, c'est, c'est, c'est le premier spectacle, le premier conte musical qu'on va vraiment éplucher. Le conte musical qui a un format très défini et il y en a pas tant que ça en France, euh, qui est euh, une histoire avec un personnage central qui va en rencontrer plein d'autres. Le soldat rose et dans ce cas-là, euh, le Émilie Jolie est le plus connu. Il y en a également un, on, on l'a découvert et d'ailleurs. On peut faire une toute petite parenthèse là-dessus, euh, juste pour le citer, mais euh, Anne Sylvestre, qui nous a quittés il y a, il y a quelques semaines, avait écrit un, un conte musical euh, dont, le, dont le nom m'échappe, mais elle, elle fait partie de ces artistes. Des, des contes musicaux, il y en a beaucoup en fait qui sont faits en disque et qui ne sont pas euh, montés en spectacle. Donc là, c'était le cas avec, avec Anne Sylvestre qui avait écrit euh, « Lala et le, et le cirque du vent ». Voilà.
3: Ce qui va très bien avec, euh, avec la, production, euh, la production pour enfants d'Anne Sylvestre, qui était de raconter des histoires ouais. euh, un peu pour s'endormir, quoi, en chantant.
4: Et qui sont souvent d'ailleurs des albums qui réunissent beaucoup de stars. Parce que t- moi aussi, je pensais aux Soldat Rose quand je regardais la page Wikipédia de Émilie Joly. Quand je, je savais pas, moi, que Johnny et tout avait chanté ça euh, à la création. J'ai découvert, et ça m'a vraiment fait penser aux Soldat Rose, Francis Cabrel, etc., aime tout ça. Et j'étais en mode, ah, c'est marrant, c'est vraiment le format, quoi.
2: Mmh. C'est, ce c'est... qui est très drôle en plus, c'est qu'il y a eu Louis Chédid dans Émilie oui. dans Jolie, mmh. 79, je crois. Ouais, et c'est euh, ça, c'est et qu'il, qu'il y a eu ça Mathieu Chédid dans Le C'est drôle. Et ce qui, euh, sur les ponts toujours, euh, Vanessa Paradis s'est euh,
3: fait connaître euh, en chantant une chanson d'Émilie Jolie à l'école des fans.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est début.
3: On a tendance à oublier que Vanessa Paradis a eu un jour 12 ans aussi. <rire> Et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître.
1: Euh...
2: C'est pas trop facile à, à oublier, je trouve, parce que quand même, toujours, le taxi, elle est pas très vieille non plus. Elle a 16 7 ans, je crois. Donc, euh... 14, je crois. 14,
1: ouais.
3: ouais. Ou
2: 14.
1: Euh, moi, j'ai plus de mal à me dire qu'aujourd'hui, Vanessa Paradis a, je sais pas quel âge, mais... Euh... Oui,
3: c'est plus dans son. sens. Oui, oui. Ça, et que <rire> sa fille est plus connue qu'elle, moi. Que,
1: oui. C'est vrai. Euh, juste une dernière petite parenthèse sur l'album original de, de 79. Euh, c'était c'était une petite prouesse pour l'époque qui venait d'être réalisée pour la première fois avec Starmania et qui a été réitérée avec avec Châtel et qui Châtel a souvent raconté ça. C'est que la difficulté c'était d'aller chercher des artistes qui étaient tous dans des maisons de disques différentes. Et qu'à l'époque ça se faisait pas, il y avait pas les enfoirés, il y avait pas les albums caritatifs. Et là, pour la pour la deuxième fois du coup, euh, il allait chercher et encore plus qu'avec Starmania où c'était beaucoup des gens qui étaient moins connus, il allait chercher toutes les stars du moment euh, pour en faire euh, bah pour faire un album. Voilà, c'est, c'était aussi en termes de production quelque chose de, de très exceptionnel. On, on le redit, mais dans dans la version de 79, il y a Brassens, Henri Salvador, Sylvie Vartan, François hardy Julien Clerc, Souchon et Woulzy. Louis Chédid, Eddie Mitchell et Yves Simon donc c'est quand même un, un gros truc à l'époque quoi. est-ce qu'on parlerait pas des artistes qui sont dans cette version dont nous allons, dont nous allons parler avec euh, l'affiche technique mmh. j'ai même pas bah fait oui. ma vanne de l'heure qu'il mais est
3: j'allais, j'allais la faire et tu as coupé l'arbre sous pied là
2: moi ah. aussi alors j'allais attendez dire, on voulait c'est, la faire <rire> c'est, pas, c'est pas l'heure d'aller dormir mais non c'est
1: c'est l'heure de l'affiche technique D'habitude, c'est Mélanie qui s'occupe de la fiche technique. On lui fait un gros bisou. Euh, On lui fait un bisou, ouais. Et cette fois, c'est toi, Amélie, qui, qui va te pencher sur la fiche technique de ce spectacle.
2: Tout à fait. Donc, Émilie Jolie, comme tu l'as dit, Julien, c'est un conte euh, musical euh, qui a été, du coup, euh, euh, mis en scène par Philippe Châtel euh, et arrangé par Jean-Louis ou Bucky je ne sais pas exactement, euh, et qui est sorti donc en disque en 1979. Donc, il y a eu plusieurs euh, versions. Euh, il y en a eu quatre euh, au total, donc euh, en 79, en 97, en 2002 et en 2018. Et nous, on va se pencher sur celle de 2002. Euh, pour cette version, du coup, nous avons donc euh, le conteur qui est interprété par Hubert Forest. Nous avons Émilie euh, Jolie qui est fait par Alice Herbie. Euh, le grand oiseau, c'est Andy Cock, qu'on retrouve également dans l'extraterrestre et euh, le grand loup, le gros loup, le, le loup. Le méchant loup. Euh, le, méchant enfin, loup. le méchant loup. Voilà, c'est ça, c'est ça le, l'adjectif. <rire> euh, nous avons euh, Salvatore Ingogria qui joue le Lapin Bleu, donc euh, autrement joué ici par Julien Baldacchino. <rire> euh, nous avons euh, pour l'Autruche qui avait été joué par Sylvie Vartan et Morane, je n'imagine pas du tout Morane chanter ça, mais ma foi, euh, Donc qui est interprété par Judith Sem. Euh, nous avons la sorcière interprétée par Émilie Benoît, euh, le hérisson qui est à nouveau pardon Salvatore Ingoglia, qu'on vient de, de croiser. Nous avons l'horloge qui est interprétée par Lucienne Troca, euh, le petit caillou, c'est Nathanelle Marie-Angélique qui joue également la grand-mère euh, du grand méchant loup, on y reviendra. Euh, et nous avons ta, 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 je, je crois que j'ai fait le tour. Non, il je manque la, le...
1: la, la petite fleur. Ah,
2: ah oui, la petite fleur triste, c'est Julie Herbillon, qui doit être, qui doit être la sœur de, de Alice. De Exactement. De oui, Alice, oui, sœur. Il y a de grandes chances, ouais. ouais. Et ben voilà. Euh, du côté euh, Tekos, <rire> on a donc aux lumières Alain Poisson. Voilà, on reste dans le registre animal. Le jeu, le jeu rôle du poisson rouge. Euh, nous avons sur euh, le son euh, de la scène euh, Olivier Aldo Pedron. Euh, nous avons la chorégraphie Florence Clavaïzolès. Euh, nous avons quelqu'un au réglage claquette. Sachez que c'est Louise Krohn-Eckland. Euh, les effets magiques, c'est Jean-Pierre Benoît. Bravo à toi. Euh, les costumes et les perruques, c'est, c- ce sont des créations de Yves Ollier. La réalisation des costumes est Stéphane Rollo pour Mantille et Sombrero, voilà, et après il y a des costumières, des maquilleuses, euh, au décor c'est Yvolier également, euh, et Bernard Bourdeux, euh, et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, il y a évidemment plein d'autres personnes, des danseuses également, euh, j'ai pas exactement tous les noms, mais, euh, mais c'est une grosse troupe, voilà.
0: En bois.
4: et ce sera ma minute perso parce que j'ai eu plusieurs flashs alors moi en 2002 j'avais 7 ans et en regardant la captation tout à l'heure et eh ben j'ai vu dans le, dans le spectacle des gens avec qui j'ai joué donc Quasiment 20 ans plus tard. Et ça m'a rendu ouf. Donc, je vous dirai quand. Euh, mais aussi, du coup, pour la fiche technique, dans les habilleuses, il y a Frédéric Brezard. Et j'ai hurlé devant mon générique parce que c'est une euh, costumière sur les mystères de l'amour. Et du coup, je connais beaucoup trop bien cette personne. Et j'étais en folie de l'avoir au générique de ça. Je me suis dit, waouh, les liens sont dingues. Voilà,
1: petite minute perso. Euh, deux petites remarques en plus sur le sur le casting de ce spectacle euh, La version de 79 a été montée Alors il y a, y a deux euh, adaptations de la version de 79 Une version télé euh, avec les artistes euh, du disque Qui a été réalisé par Jean-Christophe Averti Alors si vous connaissez un petit peu l'univers télévisuel de l'époque Et les émissions de Jean-Christophe Averti C'est très spé, c'est très psychédélique prenez quelque chose avant de regarder cette, cette version Donc, soit un Doliprane, soit un comprimé de LSD selon votre humeur la drogue c'est mal euh, mais euh, et, et puis d'autre part un spectacle qui a été monté euh, en 85, si je dis pas de bêtises au Cirque d'Hiver et il y avait déjà deux des artistes de la distribution, Émilie euh, Benoît et euh, Salvatore Ingoglia étaient déjà euh, dans leur rôle de Lapin Bleu et de Sorcière en 85 ils ont repris le rôle euh, plus, de, plus de 15 ans plus tard euh, à l'invitation de, de Philippe Châtel et j'ajoute que il y a deux autres Émilie Jolie dans cette dans cette version-là. Celle du DVD, effectivement, c'est Alice Herbillon. Euh, comme euh, les, le, le monde du spectacle ne permet pas de faire jouer des artistes mineurs tous les soirs, il fallait tourner. Donc Il y a en fait trois Émilie. Euh, la, la, la plus grande, euh, c'est Gaëlle Gauthier et c'est celle qu'on va entendre dans le CD. Dans l'enregistrement CD, c'est elle qu'on entend. Elle a 17 ans au moment où c'est enregistré et elle a fait plein d'autres choses après. Elle a fait Mamma Mia, elle a fait plein 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 de trucs. Euh, et la troisième s'appelait Amélie Saint-Pont. Euh, elle, elle avait enregistré le single qui était sorti et elle avait été recrutée, c'était assez inédit pour l'époque, avec Grain de Star. Il y avait eu tout un Grain de Star spécial Emilie Jolie euh, qui avait servi à recruter la, la troisième Émilie Jolie. Et il y a un dernier nom que tu as cité dans la fiche technique euh, tout à l'heure, sur lequel on reviendra peut-être parce que c'est quelqu'un qu'on connaît en fait euh, et qui se cache dans ce spectacle. Ton mmh. micro est coupé.
2: Ah oui, j'ai pas spécifié. Je pense que tu parles de la personne qui joue l'oiseau, par exemple.
1: Ah pas du tout. Ah non non non. Ah, non. ah non vraiment dans la fiche technique euh, technicien.
2: Ah dans la fiche intriguée m- je suis.
1: Mais qui est aussi ouais, sur moi, scène. Aussi... Je vous j'ai en dirai plus sur... tout à l'heure. Un musicien Non, une euh, danseuse.
2: Une chorégraphe du coup la chorégraphe.
1: Et, et du coup également chorégraphe. On va y revenir. Est-ce qu'on se lancerait pas sur le premier acte Allons-y. Allons. Voilà le moment de l'acte 1. On va parler de l'acte 1. La première partie du spectacle. Ce jingle est vraiment trop long. Alors, il est peut-être long, mais pour une fois, il est de circonstance.
2: Ah oui, il est parfaitement approprié. Déjà, il est de circonstance, mais je trouve qu'il est parfaitement approprié parce que moi, à un moment, dans mes notes, j'ai marqué il y a un moment il faut finir la chanson et en fait c'est exactement ce que tu dis dans le jingle tu vois tu dis ce jingle est trop long pareil franchement pareil j'ai pensé pareil mais d'ailleurs il y a deux actes
1: oui alors dans c'est le quand? DVD non alors on va faire une toute petite parenthèse DVD euh, car il y a une particularité vous allez on va faire une toute petite parenthèse CD-DVD, car il y a une particularité, c'est que le CD et le DVD, ce n'est pas la même chose. Donc nous, on a regardé le DVD, qui est une captation oui. très particulière, faite sans public.
3: C'est ça, c'est... et je trouve que c'est dommage. Ah bah J'aime bien quand on voit les réactions du public. Ouais.
1: C'est très spécial, parce que du coup, c'est sans public, et ouais. euh, contrairement à plein de captations qui sont faites sans public, où on rajoute des applaudissements euh, artificiels, là, il n'y a pas d'applaudissements rajoutés.
4: Oui, ça m'a fait bizarre à un moment où genre ça sent les applauses et il y avait rien. Et je me suis dit, mais euh, c'est des Coréens ou qu'est-ce qui se passe Parce que les Coréens, <rire> ils hurlent à la fin, mais ils sont hyper respectueux pendant les shows. Et, et du coup, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Ils ont fait la captation à l'étranger.
2: Qu'est-ce qui s'est passé et Imaginez. C'était... Imaginez si un jour il n'y a que des spectacles qui sont enregistrés euh, comme ça sans public, Pff, ce serait fou, Ah oui, c'est genre, clairement c'est un spectacle du confinement.
3: quoi.
0: Ouais.
2: Ouais, c'est,
3: c'est ça. ça. <rire> Autant le, premier, le précédent épisode, on a, fait, euh, on a fait sur un spectacle qui avait tous les, les atours d'une, d'une répétition devant un public et euh, là on a
4: euh, la vraie représentation mais sans public. Mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de salut à la fin de la captation, du coup, parce que j'ai trouvé ouais. ça bizarre aussi. Ouais. D'accord, tout et s'explique. Et donc,
1: cette captation-là n'a pas de coupure entre les deux actes, mais il y a bien une coupure, et je vous dirai à quel moment, puisque là, ce que nous allons écouter, c'est la version du CD, donc avec une Émilie Jolie différente, et avec également des arrangements euh, différents, euh, à tel point que entre le CD et le DVD, il y a des tonalités qui sont pas les mêmes. Peut-être on écoutera une ou deux différences alors, je me posais la question, et on va tout de suite euh, éluder ce, ce mystère. Je suis allé demander euh, sur Twitter à Andy Cock qui jouait dans le spectacle, pourquoi c'était si différent. Et en fait, le CD a été enregistré sur les premières représentations, le DVD sur les dernières. Donc en fait, D'accord. le spectacle avait bien évolué entre les deux. Euh, et euh, bah, je vous le dis tout de suite à vous autour de la table, il euh, y a des choses qu'on vous avez entendues dans le spectacle en DVD que vous n'entendrez pas là. Voilà et maintenant c'est dit, encore. le spectacle commence par une ouverture, lumière allumée dans la salle. Et je vous laisse imaginer quand les lumières s'éteignent. Allez, Émilie, c'est l'heure. Couche-toi vite et dors bien. Et ça, c'est la voix de c'est Philippe Châtel.
0: Mm-hmm. Fais de beaux rêves. Allez, j'éteins la lumière. Mmh.
1: Que quelqu'un veut raconter sur cette petite musique toute mignonne et sur cet enfant qui pleure au fond, c'est ça qui change quand on a le quand on a le CD avec le public. Euh, ce qu'on voit sur scène à l'ouverture du rideau,
2: c'est trop mignon. Euh, donc tout est éteint et il y a juste des petites tentes avec des lanternes et, euh, et du coup c'est enfin ça ressort puisqu'il fait tout noir et c'est très poétique, très mignon.
1: Et le, le, fond est, le fond est noir, mais étoilé. Il y a des petites ouais, étoiles. Ouais, c'est
2: ciel étoilé, j'allais dire. Le fond, c'est un ciel étoilé. Et est-ce que vous aussi, c'est
4: peut-être juste que c'est ça, mais moi, mon imagination m'a fait me dire que les petites tentes avec les petites lanternes dedans, c'est tous les enfants qui écoutent l'histoire du conteur
2: Ah oh, Oui, pensé, moi, je m'étais fait
0: bien.
4: la même réflexion. C'est trop mignon. Ouais. J'étais en mode, ouais. c'est trop beau, il compte à tous les enfants qui s'endorment. Un peu euh, le truc du marchand de sable. Là, marchand de sable, c'est ça. Hum.
2: Voilà. Hum. Et du coup, il y a le compteur qui arrive avec donc euh, son écharpe euh, rouge et sa rose. Tiens donc, est-ce que ça ne rassemble pas à un autre spectacle euh, Et qui, du coup, euh, commence à raconter l'histoire euh, d'un petit poisson rouge. Et il se fait interrompre par Émilie qui lui dit « Mais non, mais t'as rien compris, frérot, euh, c'est mon histoire que tu dois raconter.
1: » Est-ce que vous voulez écouter ce, ce, ce tout petit extrait du début du spectacle
2: Oui, elle ne dit, dit pas frérot, spoiler.
5: <rire> mais non, frérot Il était une fois, il y a très longtemps, un poisson rouge, très rouge, qui s'ennuyait dans un aquarium très grand. Ce poisson rouge, très rouge... Hein
2: Mais non, monsieur. Ce n'est pas l'histoire du poisson rouge, très rouge,
0: qu'il faut raconter.
5: Bah, Qu'est-ce que je raconte, alors
0: C'est mon histoire.
5: Ton histoire, ton histoire. Mais qui es-tu et comment t'appelles-tu Je m'appelle Émilie Jolie. Comment Émilie, Émilie Jolie. Émilie Jolie
1: mais non d'une pipe, c'est ton histoire que je dois raconter Et nous allons rentrer dans l'histoire d'Emilie Jolie, cette petite fille aux yeux tout bleus, aux cheveux tout blonds et aux joues, joues tout roses, rose, qui euh, se retrouve en fait... C'est, c'est terrible cette histoire. Quand j'étais petit, ça me terrifiait, cette histoire de petite fille qui se retrouve toute seule le soir dans sa chambre.
3: Ouais, Tu te demandes ce que les parents ont géré au niveau du babysitting, mais euh, ouais en fait c'est ça, c'est aussi l'histoire de tous les enfants qui... Euh, à partir du moment où euh, la porte de la chambre se ferme et la lumière est éteinte, euh, se retrouvent dans leur univers. Quoi.
1: C'est un peu, je, J'y avais jamais pensé, mais c'est un peu aussi euh, le, le fond de Monstres et Compagnie de, de Disney, où euh, la nuit, c'est un univers complètement différent qui se ouais. déploie dans les, dans les chambres des enfants, qui peut être un univers euh, onirique ou cauchemardesque.
3: Bah, le, l'onirique, euh, l'univers onirique, on l'a aussi dans un style un peu différent, mais c'est aussi Alice au Pays des Merveilles, hein. C'est euh, sauf que elle rêve endormie en dans, dans la prairie, mais euh, mais c'est voilà c'est ce monde onirique qui n'appartient qu'aux enfants quoi.
2: Bah c'est aussi euh, spoiler euh, Pokémon hein. parce que Pokémon à la fin on se rend compte que c'est un rêve. Quoi? Je
3: bah, je savais pas ça.
2: Moi non plus je savais mais
1: pas. De où? Quoi? Non mais Pokémon ouais. le film. Non
2: mais non. Toute la, la, la série. série. Ouais. Mais what? T'as détruit ouais. le Bah c'est pas moi c'est pas moi qui ai réalisé Pikachu n'existe pas
1: non alors moi, j'avais j'avais entendu une théorie comme quoi dans le premier épisode quand il se fait euh, attaqué par les piafabek en fait il tombe dans le coma et donc tout le reste de la série il l'imagine mais que quand même les Pokémon ils existent
3: ça c'est la storyline de Buffy aussi hein. ah ouais enfin, là c'est... ouais il y a un épisode génial dans Buffy où euh... Mais arrêtez, parce qu'elle si rêve
1: ou pas. <rire> On est en train de ruiner ton enfance. <rire>
2: c'est Noël, merde. Bref, tout ça pour dire que de manière générale, la nuit, c'est quand même un truc un peu, euh, un peu beaucoup scénarisé euh, et qui est un peu un bon prétexte pour imaginer des, des choses. Bah c'est ça, c'est que ça peut être scénarisé. Alors ça l'a beaucoup été
3: sous l'angle du cauchemar. Enfin Alice au pays des merveilles, c'est un cauchemar en l'occurrence. Et, et là, je trouve ça chouette de le Montrer sous l'angle de euh, l'imagination sans limite. quoi.
1: Et pourtant, ça commence de manière pas franchement rassurante oui. avec cette première chanson. Mais un soir que la lune était
5: toute blanche et le ciel tout noir La petite fille Sage.
1: Oh. Qu'est-ce que j'aime cette chanson et qu'est-ce que j'aime le fait qu'elle soit jouée en live, il y a des musiciens sur scène
5: mmh.
1: et ça c'est fantastique Ses
5: parents sont tendres, mais elle ne peut comprendre
1: et alors il y a un truc hyper intéressant que j'ai lu dans une analyse du spectacle je suis tombé sur un site qui analyse alors qui analyse pas le spectacle, qui analyse l'album mais alors de manière avec plein de mauvaise foi mais avec aussi plein de trucs très pertinents en termes de, de musique mais en fait on part sur un, une musique mineure euh, qui est donc un si mineur, sauf que il y a une note qui est dissonante et qui en fait ramène euh, le la musique sur quelque chose de d'un peu plus majeur d'un peu plus avec une note d'espoir et je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est le, le la troisième note qu'on entend dans le morceau quand ça descend. Euh, elle donne une, une teinte un petit peu différente. Et là, que se passe-t-il Les personnages apparaissent. Et ils apparaissent de manière de manière plutôt inattendue. Enfin, moi, alors, la première fois que j'ai vu le spectacle, je ne m'y attendais pas. Mmh.
2: Ah mais c'est un coup Oui, de... faut... Oui, vas-y. Oui, non, mais il faut expliquer, du coup, euh, cette manière. Oui, et j'attendais quelqu'un. quelqu'un fait... <rire> C'est qu'en fait, les tentes, et eh ben, dessous, il y a des gens. <rire> voilà, et donc, c'est les petits personnages qui se lèvent. Et et moi, je trouvais ça très poétique et très bien, très bien trouvé. Et je trouve que j'en pièce déjà, mais je trouve que de manière générale, il y a de très, très bonnes trouvailles de mise en scène dans ce spectacle-là.
1: Ouais, sachant que la mise en scène n'est pas d'un metteur en scène euh, professionnel puisque oui. c'est Philippe Châtel ben oui, oui. qui est l'auteur et compositeur qui, a priori, n'est, n'est pas un metteur en scène qui a, qui a fait la, la ouais. mise en scène. Ouais.
4: Mais c'est un poète. Mais euh, ça. ça marche mieux
3: que, euh, que certains choix de mise en scène du Petit Prince, par exemple, qui datent de la même année. Alors, il y a des choix de mise ouais. en scène du Petit Prince qui sont euh, formidablement merveilleux, comme on l'avait dit euh, quand on a fait l'épisode euh, qui était consacré. Il y a d'autres choses qui sont euh, plus creepy. Et euh, là, je trouve qu'on ne tombe pas là-dedans, ici. Même, oui. avec les, euh, même avec la suite qui vient immédiatement, on a déjà des animaux un peu feuris, quoi.
1: C'est vrai. Et on, est, on va être au début, en tout cas, du spectacle. On va être très, très, très premier degré sur, euh, sur les costumes. Et on ouais. va se retrouver au pays de la compagnie des lapins bleus. Je fais une toute Et petite... euh,
0: ouais. juste
3: pour terminer, ça, ça montre vraiment le côté... Enfin, euh, l'idée qui est posée tout de suite, c'est... Euh, voilà, les rêves sont là pour, euh, pour aider un enfant à à surmonter sa solitude effectivement une fois que la, la lumière est éteinte et que la porte se ferme. Quoi. Et ça, c'est, c'est une très belle idée.
2: Mais il y a plein de petites leçons, euh, que ce soit dans les paroles, dans les dialogues. Il euh, y a plein de petites leçons à en tirer, de, de, de leçons de vie. Euh. C'est un beau spectacle, hein, même si ce pas un compte philosophique. Au final, il y a pas mal de choses derrière.
1: On arrive euh, sur la première page du livre d'images et là on va aller sur ce qu'on entend dans le DVD qui n'est pas le CD parce que ça va aussi nous poser un petit peu le ton du spectacle. Je vous propose d'écouter la toute première interaction du compteur avec un personnage du livre.
5: Ah, J'y suis C'est le pays de la compagnie des lapins jaunes C'est bien simple, tout était jaune Le ciel était... Pas oui. jaune Bleu Nous sommes la compagnie des lapins bleus ah, Écoutez monsieur, je suis en train de raconter l'histoire d'Émilie Jolie et... et dites bleu et on n'en parle plus On est débordé, ça téléphone dans tous les sens, on va pas s'en sortir Dites bleu Bleu Plus fort Bleu Et le soleil lui-même était bleu d'ailleurs Il y avait un chemin bleu qui menait à un village bleu où les maisons étaient bleues, il y avait même des toutes petites fourmis. fourmis, Mais on ne pouvait pas les voir parce que c'était des toutes petites fourmis aux oreilles tendues.
1: Et voilà la compagnie des lapins bleus. Je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent du sud, avec ces ces lapins qui sont des peluches en fait.
2: C'est ça. J'adore, c'est que ce, c'est dommage ce podcast n'est qu'un podcast parce que vraiment fallait nous voir pendant la musique, on était tous à aller de droite à gauche parce que vous-même vous devez l'être en train d'écouter ce podcast dans votre métro, de, dans votre métro en train de vous balancer de gauche à droite parce que c'est vraiment ce que cette musique inspire. C'est mal ça. Hein on ne peut pas résister. C'est une valse. Ouais. Mais du coup, la différence, c'est que ils
4: ont rajouté du, du coup plus tard que il euh, y avait des lapins jaunes dans le livre, alors qu'en fait, ils étaient bleus.
1: C'est ça. Le, le compteur se plante en disant qu'ils sont jaunes et il y a le chef des lapins bleus qui, qui vient le voir en lui disant mais non, c'est pas jaune, c'est bleu. Euh, et ça, en fait, c'est pas dans le CD, c'est dans le DVD et ça fait partie des petits ajouts qui se sont faits dans le dans le cours du spectacle. En revanche, ce qui est rigolo, c'est que dans le roman d'Émilie Jolie, car c'est sorti en roman. <rire> Qui est sorti en 2004, je crois, donc après cette mise en scène. Le chapitre des lapins bleus commence par maintenant tout est bleu. Dans mon souvenir, tout était jaune. C'est étrange. Donc je pense que ah. Philippe Châtel s'est inspiré de ce qui s'est fait sur scène pour écrire son pour écrire son roman.
4: Moi j'aime c'est hyper bien, intéressant ça, je trouve. Ouais. On voir les petites différences, les petites évolutions et tout, c'est trop cool. il
1: bah, y a plein de petites de petites interférences comme ça, ouais. Alors, en revanche, il y a un truc que je ne comprends pas. Euh, donc les lapins bleus, effectivement, ils sont 6 ou 8 à arriver comme ça sur scène. Ils arrivent avec des dés géants et je ne comprends pas ce qu'ils viennent faire ces dés-là.
2: Pour moi c'est un ouais, jeu en fait. Ah,
1: ah
0: moi j'étais pas du tout la... là-dessus. C'est pas Pour juste... Moi, c'est... Le jeu.
3: Pour moi c'était la caisse de jouets d'Emily quoi en fait. Oui voilà c'est ça. Donc euh, il Mais... y a des dés au milieu de peut-être de petites figurines de lapins ou d'une peluche, de quelques peluches de lapins, je ne sais pas.
2: Parce qu'il y a tout un truc après sur les additions où en fait elle doit faire des, des baisers sur les oreilles des lapins et du coup, ah ça fait combien 8 fois 2 et tout. Donc en fait, pour moi, c'était ça. C'était aussi euh, ah, les calculs mentaux et tout. Euh, c'est rappel fait, avec les dés, quoi. Ça,
3: fait ça ça fait très Alice au Pays des Merveilles pour le coup puisque Alice au aussi, Pays de ouais. des Merveilles, c'est les personnages qu'elle rencontre, c'est ses cours en fait. Ouais. Mmh. Pire et... cauchemar du monde au passage.
1: Et c'est drôle d'ailleurs parce que... Euh... Le, dans, dans l'autre conte musical qui a été mis en scène sous forme de comédie musicale qui est le soldat rose, il y a aussi toute une séquence où les personnages qui sont des jouets euh, ont un travail qui est de ranger des cubes, de ranger des dés et c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce côté jouer au milieu des, au milieu des autres jouets ouais.
4: et moi j'ai une question super importante, est-ce que en voyant le spectacle, vous n'aviez pas trop envie d'être un lapin Mais si. on est d'accord c'est je pour le... ça que Julien a commencé cet épisode avec une perruque bleue. Mmh. <rire> Mais je comprends. Si j'en avais une, j'aurais mis aussi. Franchement, ce costume euh, euh, pilou-pilou-là, euh, c'est trop l'hiver, c'est trop bien. Et puis la danse et tout. Enfin, t'as envie d'être avec eux et de faire la valse qu'on faisait en écoutant la chanson, quoi. C'est trop bien. Je reviens, je cherchais mes oreilles de lapin.
3: J'en ai. Oh oui! Ah, attends, j'en... j'enlève le casque. Tain, c'est de pire en pire. <rire> Salut, je suis, <rire> je suis Sadia. Catherine Lara.
1: Je suis la roqueuse de diamant. <rire>
3: Alors, ce qui est très oui, drôle, ce c'est qu'à euh, la fois, ça, ça dévoie complètement le sens de, du lapin parce que je pense que Ambre, comme moi, euh, les oreilles de lapin, ça fait plus, euh, plus oui. belle, sexy. <rire> euh, moi, j'avais topé ça dans une boîte de nuit euh, pour une soirée Pâques euh, qui était intitulée Lapine Coquine.
1: Hein. Ah ouais, d'accord. Oui. Ah oui.
3: Voilà, c'était euh, une boîte de nuit vers Bourg-en-Bresse. Mmh. Une, une, une histoire compliquée à raconter. Ça doit On... être fun là-bas, putain.
1: On n'est pas vraiment <rire> sur le même type de lapin.
3: C'est une c'est qui musique. Euh, Qui fêtait ses 35 ans et qui voulait euh, nous montrer là où elle avait, elle avait grandi avant de déménager à Paris. Elle disait il faut que vous voyiez ça un jour. Et euh, la boîte de nuit s'appelle La Clé des Champs.
4: Tu euh, <rire> pas été déçu je crois. <rire>
3: euh, le club des vieux s'appelait le Mitch Club et c'était pour les plus de 30 ans. Donc si tu veux, j'ai eu envie de me flinguer en arrivant. Wow. <rire> et euh, à la fin, tu termines en faisant Cotton Eye Joe. Enfin, tu as les, tous les classiques comme ça. T'as, ça, t'as c'est t'as la eu... base. T'as du Madison trois fois dans la soirée. Enfin bref, euh, voilà. Ça, on adore.
1: J'ai une question. Je est-ce, le qu'on, est-ce qu'on garde tout ça au montage
3: <rire> Là, tu, fais tes, tu fais tes choix. Okay, on est un peu mais... sortis du... Mais bon, mais euh, bon les,
1: les,
4: lapins de... bleus, euh, les lapins bleus, ils ont changé avec le temps, ils ont pris un coup de pelle. quoi. <rire> J'ai juste dit, est-ce que vous n'aviez pas envie d'être des lapins vous aussi Et Du coup, on s'est tous transformés en lapins. Quoi. C'est ça. <rire> voilà. euh,
1: le problème... Non mais
0: J- oui. Julien,
2: tu fais un Easter egg. En plus, ça va très bien avec les lapins.
1: Je, je, je le mets, je le cache à la fin. Ouais. Ok, très bien. Le, le problème de ces lapins. Alors, il y a un truc moi que je, j'avais jamais percuté euh, dans, dans la finesse d'écriture, enfin finesse entre guillemets. Mais euh, euh, quand ils disent notre fleuve préféré c'est le Danube, bah c'est parce qu'il est bleu, le beau Danube bleu. Je, je, vraiment, j'avais jamais percuté. Voilà, j'ai, j'ai eu cette, cette illumination euh, et j'ai noté une phrase de la même critique dont je vous parlais, euh, dont on vous mettra le lien sur le sur le site de Micro Stockholm, qui dit bon, je voulais pas vous faire un schéma, encore moins un dessin. Tout est bleu, donc on voit que dalle. Et en fait, c'est vrai que je me dis, dans un monde où tout est bleu, ça doit être super fatigant pour les yeux, même si on est dans <rire> un rêve. Voilà, c'était ma ma remarque.
3: C'était ta petite référence Disney parce qu'on euh, est
2: quand même à l'approche de Noël, quoi.
1: C'est ça, exactement. Euh... En même
2: temps, euh, ouais, ce rêve bleu, moi je crois pas, hein, c'est merveilleux
1: Nos lapins bleus, ils ont un problème C'est que dès qu'il pleut, ils deviennent rouges Et du coup, euh, en fait, ils ne deviennent pas rouges La lumière de la scène devient rouge Pour symboliser qu'ils deviennent rouges Ils sont enrhumés et euh, bah, ils ont un problème
2: Ils éternuent
1: Voilà. Et qui va régler le problème
2: Émilie Jojo
1: Exactement, avec un problème mathématique. On parlait des, des, des comptes. effectivement. Elle se retrouve à devoir compter le nombre de lapins et le nombre d'oreilles euh, parce que euh, le, le chef des lapins bleus explique la méthode pour guérir, qui est la méthode du bisou magique, en fait.
3: Ouais, un fait. peu creepy quand même. Hein. Un peu Ouais. J'ai noté toi, euh, aussi, il lui fout un peu la pression,
2: quoi, en plus, à tout le monde et tout. Euh, genre, bon. Surtout qu'à un moment donné, il dit Et donc, tu dois faire euh, des bisous euh, sur. Euh, oh, ben bah, je sais plus. Et j'étais là en mode euh, Quoi <rire> Ses oreilles, juste, ses oreilles.
1: Le, mais le, le, le chef lapin bleu, il est, de temps en temps, on va le voir dans le reste du spectacle, un peu creepy, un peu relou.
3: Oui. <rire> ouais. Ah, c'est, ouais. c'est le personnage du gros relou en boîte, hein. C'est enfin, ça. Personnellement, j'ai. Donc, ouais.
1: Euh, et donc, très rapidement, Émilie Jolie, qui vient d'arriver, c'est, alors, c'est la première fois qu'on la voit sur scène parler, euh, puisque jusque là, elle était, euh, quand on l'a entendue au début du spectacle, elle était off. Là, elle débarque sur scène, euh, et elle, bah, elle fait des bisous aux oreilles des lapins, et les lapins redeviennent bleus, et tout était heureux. Et, tout, et ils étaient heureux, comme avant. Et la lumière du et spectacle euh... redevient bleue. Amélie.
2: Et euh, on n'a pas dit, mais Émilie euh, Jolie, du coup, elle arrive vraiment dans un dans un truc un peu immacu- immaculé conception, euh, et dans un petit pyjama tout blanc, euh, vraiment en mode euh, l'enfance, la virginité, euh, l'innocence, quoi.
1: C'est mmh. la fée, c'est la fée de ce livre. C'est la fée, enfin, Et puis, et euh, eh bien très rapidement, on va alors. C'est la particularité, c'est que une fois que le, la question des lapins bleus est traitée, on va passer à la page suivante. Et sur la page suivante, qu'est-ce qui se passe? Julien Faire. Presque. Euh... Non,
2: c'est
4: l'horloge. Ah oui, c'est vrai. Ouais.
1: Enfin, c'est... Sur moi, la... j'ai une
4: question oui avant. Chose qu'on n'a pas dit. Quand vous avez vu emilie arriver, vous vous êtes dit quoi euh... Rien, Alors, Rien. Moi, ce que je
3: me suis dit, on en avait parlé euh, en off euh, avant de commencer. Euh, moi, je me suis dit qu'elle était grande.
4: Voilà, pareil.
2: Et, ah oui, euh, ouais.
3: Parce que comme moi, je n'avais la connaissance que du spectacle euh, version 79. Où vraiment, c'est une toute, toute petite fille qui chante. J'étais un peu surprise, c'est quand même une préado. Alors, euh, oui, voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est quand même une préado qui arrive. Je pense que c'est un bon choix parce qu'elle euh, est crédible en petite fille malgré tout. Et puis après, on, on rentre dans, dans l'idée que c'est une petite fille et que malgré tout, elle chante bien et euh, elle, elle, a, elle a une certaine maturité. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais là, ah, c'est, c'est pas une si petite fille quand même.
1: Voilà. Et encore, dans le DVD, ils n'ont pas mis la plus vieille des trois Émilie, mais c'est vrai que. Dans, dans une des distributions avec Gaëlle Gauthier, qui avait donc 17 ans. C'est, euh, Je ne sais pas quelle taille elle fait en vrai. Hein, si ça se trouve, elle fait 1m50. Mais, euh, mais, C'est mais un peu quand encore même. Encore hein, plus que, ouais. déstabilisant.
2: Ouais. Et donc, ah. euh, Julien, tu es en train de dire que je pourrais jouer à Émilie Jolie
1: <rire> J'ai, j'ai, j'ai mmh. pas dit ça. J'ai,
2: j'ai pas tout dit tout. ça. Ouais, gaffe.
1: Mais j'ai, j'ai une très bonne amie qui est toute petite et qui a les cheveux courts et qui joue tout le temps le petit prince.
4: <rire> en même temps, tu as dit que tu voulais être Émilie Jolie, donc faudrait savoir. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. T'as dit que c'était toi. C'est vrai.
1: Et on se retrouve face à un personnage qui apparemment ne devait pas être là, qui interrompt le compteur et qui se présente. Alors, c'est la page où le poisson rouge est très rouge.
5: Mais qu'est-ce que c'est
0: Comment Qu'est-ce que c'est Et ça, à votre avis, c'est quoi Des aiguilles Exactement, mon vieux. La petite aiguille et la grande aiguille. À quoi ça vous fait penser
5: Des aiguilles. Ah Une machine à coudre
0: mmh. Mmh. Mais non, voyons.
5: Alors, désolé, madame, mais je ne vois pas. Une horloge Évidemment, une horloge.
1: Alors, il y a un truc qu'on n'a pas encore dit, mais c'est moi, je trouve que le spectacle est très, très bien joué et que tous les chanteurs ouais sont aussi d'excellents comédiens et comédiennes.
2: Ah ouais, ils sont, mmh, euh, c'est ils très sont vrai. Ch-
3: ils sont charmants et là je veux... Enfin, ça y est, je sais déjà que dans mes flops, il y aura le fait d'avoir fait un DVD sans public, quoi. Ouais. Parce que là, on entend les rires et puis on entend que c'est des rires d'enfants, quoi. C'est trop mignon.
1: Et alors, on va voir que, euh, vous verrez, les rires ne sont pas toujours des rires d'enfants et ça indique pas mal de choses sur les différents degrés de lecture du spectacle. Ambre, tu le mets la main
4: non, bah c'est que sur le jeu, je suis toujours la relou. Hein. Mais moi, j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques petites inégalités et quelques moments très surjoués et euh, pas toujours très, très justes.
0: Alors, désolé. Oui,
2: je suis je... d'accord. Mais sur le global, c'est quand même des très bons jeux par rapport euh, à certaines comédies musicales qu'on ouais. ne va pas citer. ici. Mais c'est pour ça, ça le problème,
4: la c'est qu'on trouve ça très bon par rapport à d'autres parce que c'est très souvent mauvais, c'est un peu triste.
2: Oui, je suis je assez d'accord pareil.
1: Après, il y, y a plein de personnages, pour le coup, qui surjouent, mais où... Euh, moi, ça me gêne pas parce que c'est des personnages de dessin animé, quoi. C'est euh, pour moi le plus, le, le plus grandilo, grandiloquent, le, le plus surjoué de tous. On y reviendra, mais... Euh, il est tellement dans son personnage que j'y crois.
4: Parce qu'il faut trouver de la justesse dans le surjeu. Et il y en a qui savent le faire et d'autres pas.
1: Ouh, ça va, ça va allumer, je le sens. Euh, en tout cas moi le, le, le duo euh, qui est en train de se former entre le, le compteur et l'horloge euh, je, je le trouve très bien et il y a ce côté un petit peu euh, il s'envoie des il s'envoie des taquets mais ils s'aiment bien euh, que je trouve très bien et cette horloge c'est l'horloge d'Emily Jolie et elle propose un marché puisqu'il faut que le temps s'arrête pour raconter l'histoire et eh bien la seule façon pour que le temps s'arrête c'est qu'elle parte en voyage dans le pays des rêves dans ce, dans ce livre d'images avec eux et je lance la chanson si vous voulez.
0: Emmenez-moi avec vous. Vous étiez deux. Nous serons trois. Vous étiez deux, nous serons trois. Si vous m'emmenez dans ce périple, où j'irai cracher, je ne sonnerai pas, ou juste une fois. Pour le principe, j'ai moi aussi droit au bonheur. Plus un seul attaque plus un seul. On est
1: encore critique. tous en train je de tanguer devant nos écrans. Hein. C'est encore heures. une valse.
3: Je, je trouve fascinant de. J'arrive pas à ne pas entendre Daniel Darieux, quoi.
1: C'est vrai. Alors, euh, en, en même temps, qu'elle a
3: un peu la même voix, en ouais, fait. Ouais,
1: voilà, la, 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 la tessiture, le, le grain de voix ouais. est assez proche, ouais.
4: ouais. Ouais. Moi, j'étais hyper contente de voir entre guillemets une dame, en fait, parce que, alors, déjà sur la version 2018, c'était pas le cas, et du coup, je ne savais pas que l'horloge Était censé être joué par quelqu'un de plus âgé ou quoi. Et je trouve ça très, très rare dans les comédies musicales de voir des gens euh, qui ont passé 45 ans, quoi, aller. Et euh, et je trouve ça bien. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, à part Cabaret, à citer d'autres, je n'ai pas de spectacle où il y a des vraies dames. Non, c'est vrai. Intéressant, ouais. Et ça fait plaisir.
1: Le le casting est très, très varié, ce casting. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui sont c'est c'est pas des gens formatés et il y a effectivement Lucien Troca euh, qui a un certain âge déjà mais il y a aussi euh, Salvatore Ingoglia qu'on, qu'on voit jamais sans son costume de lapin ou de hérisson mais qui est aussi un, un, un monsieur qui a une bonne cinquantaine d'années bien tassé euh, j'aime beaucoup 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 le casting de de ce spectacle euh, et pour revenir sur la version de 2018 moi c'est le moment où j'avais été extrêmement déçu euh, la chanson de l'horloge parce qu'elle est raccourcie elle, elle dure euh, un peu plus de 2 minutes 30 je crois euh, dans, dans cette version là et elle est raccourcie en fait ce spectacle a été raccourci pour durer une heure et j'avais trouvé ça tellement dommage il y avait plein de choses qu'on saisissait pas alors que là on a le temps en fait et le temps c'est important et c'est ce que nous chante l'horloge d'ailleurs dans cette chanson il y a un truc qui est très intéressant, qui tient vraiment du tout petit détail de mise en scène. Mais vous remarquerez qu'elle a souvent les bras dans la position de ses aiguilles. Et en fait, elle a une posture d'horloge. Quand elle ne bouge pas, quand elle ne bouge pas ses bras, quand elle est figée, c'est un peu Big Ben dans, dans, dans le royaume. La rond, belle et la, la bête, j'allais la bête. le dire. Oh, ouais. ben, Virginie a un Pince Big Ben voilà. de Noël en plus. Voilà. On est en plein dedans.
4: Exactement. Enfance, enfance, c'est génial.
1: Et là, dans, dans cette partie du spectacle, on est aussi dans une parfaite adhésion en fait à la, à la convention de, 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 de fiction absolue, qui est la convention du rêve. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas avoir de cohérence puisque le temps s'arrête. Et en même temps, elle dit juste après que si le temps s'arrête, si elle ne compte plus les heures, elle s'arrêtera de vivre. Mais là, on est dans un rêve. Donc, c'est possible. Et en fait, on est vraiment dans une séquence où tout est possible, y compris... Euh, y, y, y compris des transitions toutes pourries comme celle qui va arriver <rire> mais voilà moi j'aime bien ce numéro où il se passe quasiment rien sur scène et où c'est très joli quelqu'un a quelque chose à ajouter avant la transition la plus éclatée au sol du monde
3: ah bah non j'avais envie de te laisser euh, élaborer là dessus parce que t'es, t'étais tellement choquée
4: <rire> c'est juste que c'est pratique en fait d'être dans une histoire d'un rêve parce que tu peux tout faire et justifier par ça donc c'est très pratique ouais
1: c'est un rêve et en plus c'est un livre donc il suffit de tourner la page pour passer à autre chose.
4: Sans transition,
2: oui. c'est ça. Et par contre, euh, on, on est loin des Camel Walad euh, des épisodes précédents quand même. Ah oui. Au niveau danse, là, on est on est plus sur euh, tranquillou quoi. Oui, mais c'est mignon. Oui, ah non mais mais c'est très mignon. Mais c'est vrai que bon ça, le seul moment Camel Walad, il y a un petit moment Camel Walad quand même. On, on en parlera.
4: Après, ça reste technique. Hein, la danse, il euh, y a des gros levés de jambes et tout. Il hein, faut quand même avoir un bon niveau. Il y a des claquettes hein, à la fin. Aussi. Oui. Fin, non, Franchement, euh, ça, ça paraît simple parce qu'elles sont fortes, mais ça l'est pas tant que ça. Hein. Ah ouais, je sais pas. OK. C'est juste que c'est mignon parce que ça reste enfantin, mais en soi, y a, ça demande de la technique. Quelqu'un qui n'est pas vraiment danseur ne pouvait pas être pris.
1: Et c'est c'est pas beaucoup mis en, en valeur dans la captation du DVD qui par ailleurs est plutôt bonne. Mais euh, Hubert Forest, qui est le, le compteur, a oh. aussi une vraie présence de danseur et a plusieurs reprises dans le spectacle il danse, il fait des des, des comment on dit des des petites euh, des, 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 des des petits mouvements chorégraphiques, il y a même des petites acrobaties. Et je trouve ça je trouve ça vraiment très bien aussi d'avoir un un, un comédien chanteur et aussi danseur qui sait faire des choses quoi.
4: Même si c'est censé être le principe de la comédie musicale, mais c'est vrai que ça se perd en France.
2: <rire> je suis méchante aujourd'hui. Je sais pas ce que j'aime. C'est bien. On va, on va applaudir un poisson qui s'est nagé.
1: C'est Bad Ambre, ce soir.
2: <rire> je sais pas ce qui m'arrive. Euh, la transition. C'est la sorcière. C'est le Grinch qui est en
4: moi.
1: <rire> la transition toute pétée. Imaginez, on vous fait une phrase, on vous finit pas la phrase, et ça fait ça. Bah ben voilà. Alors, c'est la page des oiseaux
5: bah, qui, des oiseaux qui, des oiseaux bah, qui quoi? des oiseaux qui, qui quoi? Qui
0: quoi?
1: Voilà, c'était la transition.
4: Il a dit des oiseaux qui. Des oiseaux qui? Il a pas dit.
1: <rire> non les oiseaux. Voilà Attends
4: remets. Épisode. Non, Alors, remets. Je veux... t'assure qu'il dit des oiseaux qui, des oiseaux qui, des oiseaux qui, des oiseaux qui. Je suis sûr. Non.
1: Nous allons faire un replay. Je vous dis, avant l'émission, quelqu'un dans cette équipe a dit « cette fois, on va faire moins de deux heures ». Cette personne a jeté un maléfice sur l'émission. Qui va...
3: Il ne faut jamais le dire. C'est comme, c'est comme <rire> si tu es sur une pièce de théâtre et que tu portes du verre. Quoi. Enfin, c'est...
2: <rire> tu ne connais pas les codes, André. Incroyable.
1: Allons-y. On va faire le replay de... des oiseaux qui… <rire> Alors, c'est vidéo. la page des
5: oiseaux-culs. Des oiseaux qui.
0: Bah,
5: des quique-moi. oiseaux-culs.
1: Bah qui quoi Ben, des oiseaux qui. Ouais, qui qu'il disait des
5: oiseaux-culs. Oh, il a
4: un Alors là, je suis désolée, mais si vous l'entendez pas...
1: Ok, il a dit des oiseaux-culs. Des
4: oiseaux-culs. Merci. <rire> Ce sera
3: donc le titre de cet épisode. <rire> les
1: oiseaux-culs. Emily de Point, des oiseaux-culs. Émilie <rire> Jolie, de points, des oiseaux-culs. C'était quoi déjà le... <rire> les trois mousquetaires c'était des torses nus partout c'est bien, on voit l'orientation qui est en train de prendre. C'est
3: Écoute, un dernier épisode, c'est moi qui avais très chaud. Visiblement, ce soir, c'est Ambre. Voilà, chacun son
1: tour. Euh, bon, mmh. et eh ben, il est temps de voir l'oiseau cul. <rire>
0: Je voudrais partir avec, avec, vous, vous, avec vous, vous, tout, 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 tout du au ciel. Tu sais, sur ce ciel, sur vous vous allez, Je vous voudrais vous vivre avec vous, ma fille. Tu t'appelles Émilie Jolie. Tu t'appelles Émilie Jolie.
1: Le tube, le hit, le monument de ces spectacles et aussi la chanson la plus dark en fait.
0: Ouais, c'est
3: vrai, c'est très mélancolique en fait comme chanson, alors que le spectacle n'est pas tant que ça. Ouais. Il est même plutôt, enfin, euh, il, il est une espèce d'optimisme contagieux. Enfin, bon, voilà, c'est quand même l'histoire d'essayer de rendre bonne une, une sorcière, quoi. Mais là, euh, mais en plus, c'est très beau sur la scène parce que euh, il y a les danseurs qui arrivent donc avec, un petit peu en mode euh, GRS avec euh, avec des euh, Et des, c'est des voilages. Ouais. Des
1: voilages. Ouais.
3: Ça fait un peu aile de papillon plus que d'oiseau en réalité, mais euh, c'est très joli. C'est trop beau. Ouais. C'est, c'est,
2: très, c'est vraiment un super
1: petit... beau tableau hein et effectivement euh, il se passe un truc c'est que à un moment l'oiseau déploie ses ailes et s'envole comme dans si les étoiles a, dans les étoiles et là il y a un effet waouh alors dans le CD dans, dans le DVD évidemment on l'entend pas mais dans le CD on entend le public qui à ce moment là applaudit parce que on s'y attend on s'y attend et on s'y attend pas à la fois, puisque finalement il arrive, le fond est noir, donc il y a évidemment des cordages, des effets spéciaux, mais on ne les voit pas. Et cet effet, c'est le seul truc qui se passe pendant le pendant cette chanson. Il vole et c'est tout. Et ça marche, quoi. Mmh.
4: Et, et puis elle chante hyper bien aussi, voilà. ça aide. Hein. Et, et ben, elle aussi. Pris... Enfin, euh, du coup, moi je parle de celle de la captation, mais Guillaume Gauthier chante très bien aussi. C'est super beau, les voix s'accordent hyper bien, c'est super bien chanté, le tableau est magnifique. Enfin, c'est un tube, on la connaît tous. Enfin, c'est vraiment un moment euh, hyper féerique, quoi.
1: Et pour moi, Mais le... C'est... Ouais, vas-y.
4: Non,
3: c'est vrai que ça a beau être un tube, une chanson qu'on connaît, euh, c'est vrai qu'on en vient à oublier des fois. Enfin, quand, enfin moi, je, quand, quand tu l'écoutes, petite fille, tu ne vois pas de quoi elle parle vraiment, cette chanson. Et effectivement, c'est, pour le coup, c'est vraiment la thématique Petit Prince, quoi. Euh, le rapport à la mort, euh, tu as encore des choses à vivre dans ta vie euh, avant de, d'aller dans le monde des rêves, ma grande. Enfin, c'est... c'est effectivement, c'est assez dark.
1: Ouais. Et je propose d'écouter un petit bout de l'interprétation d'Andy Cook parce que je trouve, que pour moi, c'est la version de référence celle-ci. Voilà, je, je place ça au-dessus de Julien Clerc et au-dessus de Johnny Hallyday. Ouais. Mais tout simplement parce que c'est joué, c'est interprété, c'est un personnage sur scène. Je, je pense que ah, ça ouais, joue aussi, ça. ouais.
4: Ah, Vincent Eden que... était très bien aussi après en 2018. Oui, c'est vrai. Ah,
3: peut-être que euh, Julien Clerc ou Johnny auraient été vraiment sur scène ou qu'on aurait eu des vidéos euh, parce que Julien Clerc, je crois qu'il l'a... Il l'a joué ou pas, Julien
1: Clerc. Julien Clerc ne l'a pas joué sur scène, il l'a joué dans la version télé. Mais du coup, c'est du playback, c'est, là, c'est pas pareil.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, parce que après, c'est, c'est, des, c'est des beaux interprètes. Donc, ça se trouve, ils auraient fait quelque chose de bien, mais on ne saura jamais, quoi. Et là, c'est vrai que ça apporte quelque chose quand même de le voir dans une narration. Ça, ça apporte, ça, ça apporte vachement de force, quoi.
1: Ouais. Je m'appelle Émilie Jolie. Voilà, ça manquait d'imitation. <rire>
4: Et puis il y a la meilleure sortie de scène de toutes les histoires de sortie de scène, si je ne m'abuse, cette sortie en volant là <rire> c'est, c'est vrai, parfaite, on rêve tous de faire ça un jour
1: quoi. C'est ça qu'on appelle sortir par le haut de la scène.
4: C'est génial.
1: C'est vrai, c'est... Non, vraiment c- cet effet là marche bien. Pour moi le seul point noir de cette scène c'est les faux cils du grand oiseau qui sont flippants, il a des cils de 20 cm de long et c'est, c'est, un, peu, c'est un peu cringe. Et après ça, c'est vrai que là, par exemple, dans la captation sans public du DVD, c'est vraiment chelou parce que après ce tube, il y a un silence. Il y a un long silence le temps que le compteur et la sorcière reviennent, puisque sur la plupart des chansons, euh, le, le compteur et la, l'horloge pardon, reviennent, sur la plupart des chansons, ils s'en vont de scène au moment de la chanson. Et là, il bah, y a un blanc et euh, on, va, on va passer à la, à la scène suivante, tout simplement. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur, euh, sur la chanson de l'oiseau non, juste
3: son costume, RuPaul's Drag Race.
1: <rire> oui, c'est, c'est vrai do qu'il a la style. paillette.
3: Euh, D'où les cils aussi, ça va avec. Moi, je trouve ça super, je trouve ça canon.
2: Bon, après, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à entendre euh, Ziggy euh, chanter euh, le firmament, quoi, mais, euh, mais ça passe. Ah oui, j'adore.
1: Ah, moi, je l'ai moi connu, j'adore euh, j'ai, j'ai, j'ai connu euh, Andy Coq en, en Grand Oiseau avant de l'entendre en Ziggy. Donc, euh, ah, pour moi, c'est, ah, ça moi, restera je... Le, je... Le, le personnage de, d'Emily Jolie. Ça, ça dépend comment on découvre les, les personnages, ça. dans quel rôle. Si ça se trouve, il y a des gens pour qui Damien sarg et Portos, euh, c'est, c'est qui c'est Aramis, Roméo.
4: J'allais le dire, et je connais cette personne qui dit que Damien Sargue c'est Aramis. Cette personne qui m'a dit un jour, « Oh, regarde, il y a le mec des Trois Mousquetaires, Roméo en Roméo, parlant de Damien, oh, je vous jure. » <rire> bah, voilà. et, je, et je vois il y avait David Ban à côté et du coup je regarde David et je fais bah oui il y a David enfin, genre, okay. il me dit mais non l'autre là qui a fait un autre truc aussi mais putain c'est quoi <rire> putain, mais et là t'as eu envie de gifler cette personne ou... mais après j'ai vu qu'il y avait Damien et j'ai explosé de rire, <rire> j'étais en mode mais enfin tu es improbable mon ami <rire> et donc cette personne existe je ne la citerai pas mais cette personne existe je mais
1: cette personne est peut-être Vas-y. née après 2000 ouais bah voilà oh, ça
4: suffit avec les coups de vieux merci quoi ben non, mais en même temps, c'est vrai que c'est vrai. Ça joue.
1: Désolée. <rire> Et merde. On l'a du coup. On tourne à la page suivante
2: oui. On tourne à la page ouais. suivante. Et alors, juste là, dans les dialogues, je suis sûre qu'une autre personne présente dans ce podcast euh, aura, euh, aura relevé aussi. Mais du coup, il dit, « Ah, mais il faut vivre toutes les pages, toutes les pages de ta vie. » Ah bah
1: Oh, je avais pas pensé. Non, ça
2: vous a pas... Et moi, j'y pensé tout de suite... Au L5 J'étais oh dans toutes les pages de ta vie. Et vous
4: savez que c'est très, oh vous savez pourquoi c'est très drôle Ça aussi Vas-y. Parce pourquoi que Julie Herbillon, vous savez ce qu'elle fait maintenant
1: Elle est L5. Elle
4: est L5 <rire> elle est, Oui, elle ouais. est dans le revival des L5. Oh, ah bah Ouais, ouais. Les, y a, vous savez qu'il y a un nouveau groupe, hein, genre les L5 ont continué, machin. Il y en a une ou deux qui sont encore dedans et elles ont pris des nouvelles filles pour remplacer celles qui sont parties. Et ouais, dans ces là il y a Julie Herbillon. Donc,
1: Mais c'est, c'est génial. Goulot.
2: Mon Dieu, mais il y a des prophéties, les amis. C'est ouf, hein
1: <rire> Alors, euh, on, on a beaucoup parlé de transition hasardeuse. On a parlé des camel Walad aussi, qui sont ces transitions où on met un numéro de danse. Est-ce que vous connaissiez la transition par répétition Pour occuper du temps pour changer un décor eh bien, eh bien, dans on le DVD. En dire. Voilà, dans le DVD, vous ne l'avez pas parce que j'imagine qu'il doit avoir un peu de temps pour faire une coupe, faire un truc pour Mais dans le CD, quand il y a besoin devant le public de changer un décor où il y a un peu plus de temps ou alors c'est un bug, mais je suis pas sûr. Voilà ce qu'on fait. Allez, viens
5: Émilie. Tu sais, les oiseaux ont toujours raison. Toutes les pages de ta vie, tu dois tourner toutes les pages.
0: Toutes les pages Émilie. Ah, on ne peut pages. pas ne pas l'entendre là.
5: Allez, viens, Émilie. Tu sais, les oiseaux ont toujours raison. Toutes les pages de ta vie, tu dois tourner toutes les pages.
0: Vous l'avez déjà dit, ça, non Moi Oui. C'est vous
1: Voilà comment gagner 20 secondes pour arriver sur l'arrivée de la sorcière.
0: C'est incroyable.
4: ingénieux. Mais il y a un autre moment où il y a ça. Oui,
1: c'est vrai qu'il y a un moment où il se répète.
4: J'ai confiance en moi ou en toi elle a confiance en toi. Madame a confiance en toi. J'ai confiance. Mais calmez-vous. <rire>
1: fait,
4: c'est de la pédagogie.
2: Il faut répéter. Ça fait très exercice de théâtre. De couilles,
1: il y a un exercice ouais. comme ça qui est l'exercice du... C'est quoi J'ai, j'ai, le, j'ai, j'ai le graal magique. et euh, Où tout le monde doit répéter. Elle a le graal magique. Voilà. Euh, bref, euh, on arrive dans la page de la sorcière. Et là, il y a un truc qui est très intéressant par rapport... À ce format du conte, c'est que on nous explique que c'est obligé dans tous les contes il y a une sorcière. Mmh. Je lance la chanson. Yes. Alors on y va.
5: Je suis vêtue d'or. De... Je ne peux vivre que le soir. J'ai les ongles longs comme l'hiver, et je fais peur. Je suis sorcière. J'habite au château des fantômes. La cruauté
1: est très particulière, la voix de cette sorcière. Quand on a été habitué euh, dans les CD à Françoise Zardy ou à Hardy. Red, là on a une voix presque lyrique et c'est pas inintéressant non plus.
2: Ouais. Non mais pff, euh, au-delà de l'aspect lyrique, euh, super, ça de chez le dentiste ou quoi Pourquoi elle parle de ça enfin, moi, ça, moi ça m'a saoulé. Je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé. Euh, je trouvais que c'était caricatural et j'étais là en mode euh, ok tu peux être une sorcière mais surtout qu'en plus la leçon derrière c'est tu peux être une sorcière mais en fait t'es pas forcément méchante par essence c'est juste qu'il t'est arrivé des trucs pas cool et tout et qu'en fait tu as besoin d'amour pour être une princesse et sauf qu'en fait là c'est une sorcière genre enfin je trouve que c'est un peu comment tu jouais la sorcière <rire> ah bah vas-y garde ça <rire> et je
4: suis hyper déçue Team Amélie comme d'habitude euh, j'ai détesté la sorcière, désolé
1: alors, moi je suis un peu dans les deux teams, c'est-à-dire que je trouve que c'est celle qui, en comédie, joue le moins bien et surjoue le plus mal. Euh, par contre, en chant, je trouve qu'il y a un vrai truc. Euh, après, il faut s'y faire, hein. et j'avoue qu'au début, quand j'étais petit, moi je n'y arrivais pas, mais, euh, mais avec le temps, je me suis mis à bien aimer. Enfin, avec le temps, je me suis mis à tout aimer dans ce spectacle, donc forcément.
2: Mais c'est, là, oh, bah, je c'est, suis... pe... c'est peut-être parce que je suis petite alors <rire>
4: Mais, et c'est... Ah, mais je suis d'accord elle est, elle est cringe. Ouais. Toi toi Julien t'avais vu la version 2018 du coup?
1: Je l'ai vu ouais je l'ai vu bien après.
4: Est-ce que tu te rappelles de la sorcière?
1: Euh, oui mais ça. Parce m'a... que
4: pour le coup elle est merveilleuse.
1: Bah après moi alors pour le coup pour moi la, la référence de la sorcière parce que j'avais beaucoup écouté cette chanson c'était Axel Red. Et c'est difficile de trouver quelqu'un qui a une voix euh, qui s'en rapproche. Mais la sorcière de 2018, par rapport à d'autres artistes dont la voix m'avait un peu plus chiffonné, euh, notamment euh, le, le lapin bleu qui euh, avait une voix un peu plus aiguë que la voix très bonhomme du lapin bleu là. Euh, Jamel Menan. Ouais, exactement. <rire> le Non, non, la sorcière, oui, de 2018 était très bien. Ouais. Et là, ouais on est sur un, un personnage un peu différent et qui a un certain âge aussi, puisque comme on le disait, Émilie Benoît a repris son rôle de 85. Donc, c'est quand même une artiste qui a déjà au moins, euh, je pense, la cinquantaine à ce moment-là.
2: Mais ah ouais, déjà ça, ça et, et euh,
3: je me posais la question, en fait, c'est ce que tu as dit, ça m'a intéressé aussi, parce que en fait, elle le joue peut-être comme elle le joue aussi en 85. Et c'est peut-être des codes aussi euh, d'interprétation qui ont changé. Et en fait elle, a, elle Parce que je la trouve très old school, en fait. C'est vrai. C'est, c'est, c'est très vieillot, en fait, sa façon de, d'interpréter. Euh, je ne sais pas trop dire quoi me donne l'impression que c'est vieillot mais en fait ça, j'ai l'impression, moi ça me fait penser à quand j'allais voir des trucs à Chaillot quand j'étais petite fille et donc dans les années 80 en fait euh, parce que moi je suis pas née après 2000 euh, <rire> mais, euh, mais donc du coup euh, je trouve que ouais, elle a, elle, elle, elle a peut-être conservé euh, un peu une partie en tout cas de son interprétation de 85 dans la version de 2002 peut-être
1: il y, y a peut-être effectivement de ça après il y a quelque chose de très 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 trop premier degré chez cette sorcière au point que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a une main gantée noire avec des ongles longs de sorcière et une main sans gant avec des paillettes. Et en fait, très souvent, sa main, euh, sa main à paillettes retient sa main de sorcière. Euh, et donc, ce côté-là, en fait, est très. C'est tellement au premier degré ce côté de côté de la sorcière qui veut être une princesse. Euh, et d'ailleurs, dans, dans le dans le roman, c'est dit en fait. Euh, euh, je, je, ça fait très bizarre de se référer au roman d'Émilie Joly. j'ai l'impression de faire un podcast littéraire, mais, mais dans le roman, Philippe Châtel, l'auteur, écrit que euh, puisque la sorcière veut être une princesse, c'est qu'elle n'est pas complètement une sorcière, c'est, que c'est, une, c'est une demi-sorcière.
3: Le masque et la plume, le masque <rire> et la plume. Et la plume.
1: Alors aujourd'hui, le roman d'Émilie Jolie de Philippe Châtel, un livre publié chez Albin Michel il y a quelques semaines, qui raconte l'histoire de cette petite fille, Émilie Jolie, qui vit son rêve au final au travers de, de sa vie, d'une nuit. Il est où aujourd'hui le petit Philippe <rire> euh, Non, voilà, c'est, euh, euh, c'est, je, je trouve ce personnage trop premier degré. Et en même temps, euh, on est dans une chanson de méchant de dessin animé. Quoi.
4: J'adore la chanson, par contre, personnellement. Je ne sais pas vous, mais moi, je la trouve trop
1: cool. Moi, je l'aime beaucoup aussi.
4: Elle rentre dans la tête d'une manière... Genre moi, quand je sortais du spectacle, c'était celle-là que j'avais en tête pendant des jours. C'est étonnant.
1: Alors après, il y a un truc dont je suis très content euh, dans cette version par rapport aux autres. C'est, euh, et qui, 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 qui d'ailleurs était revenu dans la version de 2019. Donc je pense que c'est assez emblématique de la chanson de la sorcière. C'est les arpèges qu'il y a euh, tout le long de la chanson qui font et qui moi me saoule dans la version de françoise hardy et dans la version de 2018 et, que, et j'aime bien que ça ait disparu là donc j'écoute en général plutôt celle-là aussi. La sorcière a besoin de trouver le prince charmant parce que dans tous les livres d'images il y a une sorcière et un prince charmant pour l'équilibre et elle demande à Émilie d'aller chercher ce prince charmant. Puisque c'est la salle à pouvoir passer d'une page à l'autre du livre. Voilà, c'était tout. C'était le point de narration.
3: Bah, je pense qu'on peut passer à la suite.
1: Eh bien, comme d'habitude, il y a... c'est, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de transition dans ce putain de <rire> Voilà, Il y a des applauds et on passe à autre chose. Euh... l'heure de chanteurs, comédiens qui dansent, et voilà les danseuses qui chantent aussi. Mm. C'est le cœur des baleines de parapluie.
2: J'ai trouvé cette chanson vraiment géniale. Je la connaissais pas, ou alors je m'en souvenais pas. Et je trouve que, déjà, elle est très bien écrite. Euh, et, et même euh, enfin, scéniquement et tout, euh, c'est vraiment hyper bien, euh, hyper bien représenté, c'est hyper joli. Euh, donc elles ont du coup leur, leurs ombrelles. Euh, et elles ont justement des espèces de de, de corsets, enfin je sais plus comment on ouais. appelle ça, des arceaux, euh autour du corps et tout, qui font un peu penser justement à des baleines. Et j'ai trouvé ça trop bien écrit et trop bien fait. On est des petites baleines, mais pas des baleines euh, dans la mer, enfin je sais plus comment elles disent ça, mais euh... ouais, il y
3: a un truc sur euh, l'eau, euh, l'eau dans laquelle on baigne, c'est l'eau de la pluie ou un truc comme ça. Ouais, c'est... C'est, ça. Ah, c'est, c'est vachement, c'est vachement joli, ouais. Ouais. Très poétique
2: et enfin voilà, très esthétique.
1: Alors en revanche, moi quand j'étais môme, je, je ne comprenais pas ce que c'était les baleines de parapluie. Je, je, je trouve que c'est une chanson qui repose sur un jeu de mots très adulte. Oui, c'est vrai. Mais c'est, mais c'est tout aussi poétique. Hein. Et oui. ces baleines de parapluie, à qui pourrait-elle servir Lui dit l'horloge. Qui a peur de l'orage Qui devient tout rouge quand le soleil s'en va bah, C'est les lapins bleus. Et donc c'est, ça me fait peur parce que je suis en train de citer des extraits du spectacle euh, spontanément là.
4: T'as dit que tu le connaissais par cœur. Ouais, ou... bah Je flippe un peu. C'est assumé.
1: Ouais. Il a pas menti. Et les lapins bleus reviennent sur scène. Oui, Ambro, t'avais un et... truc à ajouter.
4: Non, c'était encore une anecdote. Ah bah vas-y. Je chante avec mes anecdotes. Non. Euh, non, c'est que c'est là que j'ai phasé en mode j'ai crié encore devant ma télé, comme souvent, euh, parce que dans les danseuses chanteuses, euh, celle qui amène le téléphone et tout, euh, c'était ma fée noire dans La Belle au bois dormant. Donc, encore une fois, ça m'a fait bizarre parce que, désolée pour elle, mais j'avais 7 ans, moi, en 2002. Et du coup, j'ai bugué de me dire « Waouh, quand moi, j'étais en CE1, elle faisait des spectacles et tout. (rire) » Et c'est rigolo parce que dans La Belle au bois dormant, elle jouait donc la sorcière qui, euh, alors je spoil, hein, mais tant pis, euh, qui a besoin de comprendre que l'amour, c'est cool et tout. Et c'est le prince charmant, à la fin, qui la convainc et elle devient gentille. Et du coup, je me suis dit, c'est trop drôle le parallèle. Elle, elle ouais. devait y penser. Et j'étais en mode, mais c'est fou la vie. Encore une fois, euh, un truc qui, qui match, quoi. Voilà.
1: C'est, beau. c'est le moment où la vie, euh, où le rêve dévore la vie. Et où la vie ne dévore pas le rêve.
4: Parce que tout est écrit, n'est-ce pas
3: Et ça pose au niveau de la narration quand même, euh, le fait que donc, euh, et l'horloge dit effectivement à Émilie, euh, hey, mais euh, à qui ça pourrait être euh, utile et, euh, et donc ça, ça installe vraiment le fait que Emily est la bonne fée de cette histoire,
2: puisque c'est, c'est elle que... qui. Ouais. Euh...
3: Et euh, c'est important par rapport à ce... parce qu'on a euh, je sais plus si on en a parlé parce qu'on s'est un peu excité sur le fait qu'on n'aimait pas la sorcière mais il euh, y, y a quand même donc l'histoire de la sorcière et qu'elle veut euh, et qu'elle veut devenir euh, et qu'elle veut devenir bonne et Emilie lui promet qu'elle va lui trouver un prince charmant qu'elle va retrouver son prince charmant pour euh, l'aider à devenir une princesse. Oui. On, l'a dit. on l'a dit. On l'a dit, je ne m'en rappelle plus. Là, j'ai bugué parce que c'est effectivement, j'étais en train de me dire non, mais euh, elle, elle me, je ne l'aime pas, la sorcière. Euh, voilà. La pauvre. La pauvre. <rire> euh, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, là, ce passage-là installe vraiment Emily comme, euh, comme quelqu'un qui est capable, par, euh, par son imagination, de, euh, de régler les problèmes dans ce monde des rêves. Quoi.
1: Et on a. Alors, c'est, c'est, c'est drôle parce que la sorcière vient de nous dire qu'Emily, justement, était la bonne fée parce qu'elle était la seule à pouvoir tra- traverser, euh, oui, à pouvoir passer d'une page à l'autre du livre. Ouais, à pouvoir tourner les pages, ouais. Et dans la foulée, qui est-ce qu'on nous fait revenir à la page des baleines de parapluie Les lapins, avec juste un petit coup de fil.
0: Mais dis donc, Émilie, me vient une idée. Ces parapluies, tu ne vois pas à qui elles pourraient servir euh... <rire> Mais réfléchis, voyons. Qui a peur de la pluie Qui a peur de l'orage Qui devient tout rouge quand les soleil s'en va Les lapins bleus Mais
5: voilà vous avez parfaitement raison, chère madame. Retournons voir les lapins. Il suffit de prendre On la deuxième. On n'a pas, main, pas le
0: temps. Il le suffit de coup. leur téléphoner. Vous avez bien le téléphone, non Allons, dépêchons
5: Allô? ici la compagnie des lapins bleus. J'écoute. C'est Émilie. Émilie Jolie Mais quel bon vent amène Enfin, c'est une façon de parler parce que nous le vent. Je suis dans la page des parapluies Une page de parapluies <rire> Très bien, le numéro de la page, s'il vous plaît, l'adresse exacte. D'autre part, pouvez-vous nous indiquer de manière plus précise l'évolution de la vôtre météo dans votre Allons.
0: météo Allons Allons ici, l'horloge d'Émilie Jolie Mes hommages, madame Écoutez, mon vieux, le temps presse. Vous avez exactement une minute trente secondes pour venir récupérer ces parapluies. Bien, madame, je vous déclare, moi, le chef,
1: que nous arrivons de rechef. Et les Lapins Bleus reviennent et ça donne lieu à la reprise de la chanson de la Compagnie des Lapins Bleus. J'adore le fait qu'il y ait des reprises dans ce spectacle. On est vraiment dans une comédie musicale.
2: Ouais, il y en a vraiment beaucoup,
1: d'ailleurs. Ouais, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. Euh, et moi ce qui me fait beaucoup rire C'est que normalement là ça a été raccourci Parce que le monologue du lapin Qui demande des informations très précises Il est beaucoup plus long, il fait une page hein, Dans le dans le bouquin et dans le texte original Du, du spectacle que je m'étais procuré Je sais plus comment Il euh, y a une page de lapin qui demande euh, Un certificat 21 par 29 7 En bonne et due forme, en recommandé avec accusé de réception Précisant l'état des lieux, le caractère géographique De l'endroit, la pression atmosphérique en moilly bar Et voilà, j'aime beaucoup ce côté euh je les aime bien, les lapins bleus, en fait. Je
2: tiens, ouais, moi
3: aussi. Que, je tiens à dire que, quand même, pour l'analyse de ce spectacle, souvent, on nous envoie des... Enfin, souvent, pas toujours, mais des fois, on nous envoie des spectacles en disant « Ouais, enfin, renseignez-vous, quand même, un peu. Euh, l'éclairagiste, à ce moment-là, euh, bah, il, avait, <rire> il s'était cassé le bras. » Enfin, bon, des trucs comme ça. Euh, là, je tiens à dire, quand même, que Julien a vu toutes les versions du spectacle. Il a regardé le film qui en a été fait, euh, dont il nous parlera. Ouf. Il a lu le roman et il avait le script. Donc je pense que là, il est bien documenté. Hein. Euh... D'ailleurs, il a joué dedans. Ah, mais j'adorerais. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est le lapin bleu.
1: Je suis le lapin bleu. Euh, non, je vous dirais quel personnage j'adorerais être. Euh, tiens, il faudrait... ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le jeu de la chanson. Euh, mais là, c'est plus difficile à deviner les, les chansons que je kiffe dans ce spectacle. Il y en a trop. Ouais,
2: c'est ce que
1: j'allais dire. On
2: dit à toutes les chansons.
1: Ouais. Mais il y en a une au-dessus des autres. La sorcière est de retour. Elle aussi, hein, elle navigue entre les pages. On va la retrouver régulièrement, alors qu'elle a dit à Émilie que c'était la seule à pouvoir naviguer entre les pages. Bref, elle lance un sortilège. Non, elle les menace, juste, je crois.
2: Ouais, elle fait peur à tout le monde. Euh, oui, elle fait peur à tout le monde. Et du coup, Émilie lui dit « Ah, oh, non, non, j'ai quelque chose pour toi. Euh, je connais rien à la vie, mais je t'aime. »
1: Voilà, et on arrive sur une chanson qui n'était dans aucun album, qui a été créée pour ce spectacle-là, et qui s'appelle Quelque chose pour toi.
2: Je ne connais
0: rien de la vie Mais je le sais Ton mal, ton ennui fait de toi mon ami Je serai tout ce que je
1: peux Pour te donner Fait notable, c'est la seule chanson du spectacle à ne pas s'appeler chanson de quelque chose Elle s'appelle quelque chose pour toi c'est vrai. Euh, puisque toutes les autres, c'est chansons des lapins bleus, chanson de la sorcière, chanson des baleines de parapluie, ainsi de suite.
2: Ouais, on était très
3: inspirés sur les titres. <rire> et donc, elle a été écrite en, en 2002, cette chanson Ouais,
1: elle a été écrite en 2002 pour cette version-là du spectacle.
3: Peut-être parce qu'ils savaient qu'ils avaient une Émilie qui était plus grande
1: Oui, et je pense pour donner une chanson à Émilie, en fait, qui n'en a pas. Ouais.
3: Qui a pas, seule, ouais. À part la chanson de mmh. l'oiseau, elle n'a pas de chanson, effectivement. Ouais. Et donc là, ça lui permet d'avoir un peu son « her time to shine », quoi.
1: C'est ça. Euh, d'autant plus que la chanson, on va le voir après, mais revient euh, à un mmh. moment du du spectacle. Euh, Tout à fait. Alors arrive ensuite un autre personnage. À moins que quelqu'un ait une remarque à ce moment-là. Eh bien, voici le hérisson.
2: oui C'est là l'accumulator. Tu,
1: tu veux tu veux être le hérisson Je pensais pas au hérisson, mais je kiffe le hérisson.
2: Moi aussi, j'adore le hérisson.
4: Comment ne pas l'aimer en même temps Il est si touchant.
1: Mais oui. On se pique en me disant bonjour, on se pique en me disant bonsoir, et les gens se piquent d'avoir du cœur. Mais comment voulez-vous le trouver le bonheur dans des conditions pareilles C'est quand même mieux quand c'est euh, Salvatore Ingoglia qui le dit. Tu m'inquiètes un peu, Julien. <rire> ouais, un petit peu. Aïe Oh, évidemment, c'est toujours pareil
5: On se pique en me disant bonjour, on se pique en me disant bonsoir, et les gens se piquent d'avoir du cœur Mais comment voulez-vous trouver le bonheur dans ces conditions Les gens s'enfuient, les gens s'écartent, les gens m'échappent personne oh ne veut monter dans mon taxi. C'est bien simple, je suis toujours libre. Oh.
1: Et si on avait dit à quelqu'un que parfois ça pouvait être aussi simple que de monter dans un taxi pour rendre quelqu'un heureux, la vie serait quand même vachement plus douce
2: C'est vrai. J'essaie de trouver
3: t'es... une blague à faire sur les taxis parisiens et, <rire> et voilà, mais euh, voilà. Non. Mais elle,
2: si, elle, si. elle se fait d'elle-même. Voilà. S'il si veut avoir plus de clients, il faut qu'il livre de la nourriture. Qu'il essaye d'être aimable Pardon.
1: Qu'il ait des gros oui, pics sur gentil. le dos. En tout cas, voici la chanson qu'on kiffe, la chanson du hérisson.
5: Allez, roulez, 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 en voiture, Émilie mmh.
1: Est-ce que ce serait pas ça le vrai tube du spectacle au fond Mais Trop bien cette chanson Mais ouais. Elle est, moi euh, ouais, je la trouve absolument géniale cette, cette chanson euh, je, je crois qu'en 2018, dans la version de 2018, c'était ça d'ailleurs le rappel du spectacle Je crois que c'est ça qu'ils reprenaient tous ensemble ouais. C'est possible ah et... top.
2: Pour moi, la meilleure interprète de cette chanson, c'est ma maman. <rire> <rire> oh,
1: oh mais oui, mais j'ai... là, on peut pas lutter, c'est trop mignon. <rire> j'allais dire euh, le, il y, y a plein de gens qui disent pour moi cette chanson, c'est Brassin, c'est rien d'autre. Mais pour moi, cette chanson, c'est, c'est là, c'est Salvatore Ingoglia et rien et personne d'autre. C'est lui le hérisson, quoi.
3: En même temps, qu'est-ce que j'aurais donné pour voir Brassin sur scène, faire ça, <rire>
1: déguisé <rire> en <et rire> hérisson.
3: J'avoue. Ah, ah oui, ça putain, moi j'ai grandi creuse. à Brassens. Je... L'histoire que je préfère de ma mère, c'est que quand elle était étudiante, elle était à l'université de Caen. Georges Brassens a fait un concert et, euh, et tous les billets étaient vendus. Et il avait vendre d'autres billets. Il a dit au public :« Vous venez vous asseoir autour de moi. » Et les gens sont venus se mettre en tailleur autour de son de, de, de son tabouret pendant qu'il chantait. Ah. Et ma mère était dans les gens assis en tailleur autour du tabouret. Vous venez et vous euh...
1: asseoir autour de moi. Trop
4: folie, quoi.
3: Voilà, et je veux le voir c'est en hérisson, à Brassens, quoi.
1: Ah, mais mes Brassens... Alors, du coup, tu peux le voir en hérisson, dans la version de Jean-Christophe Averti, mais il n'est pas déguisé comme ça, quoi.
3: Voilà. Moi, c'est ça que je veux voir.
1: <rire> je suis Est-ce pas que sûr ça existe qu'il aurait été partant. Mais oui. En, en revanche, ils ont gardé, du coup, de... dans, dans toutes les versions, ils ont gardé cette petite patte brassin, ce qui est le pom-pom de la fin de la mmh. chanson, euh, qui, mmh. est, qui est toujours restée finalement et qui l'a marqué un petit peu comme ça. Ce qui fait que finalement, le hérisson, c'est toujours un petit peu brassin. Et ça, c'est cool. Est-ce que vous m'autorisez une parenthèse musicale de la version 2018 Oui. Il y a oui. un truc euh, qui vient de me revenir à l'esprit. Euh, quand on modifie une chanson... Alors, tiens, euh, Ombre, toi qui travailles dans le milieu du spectacle mmh. et de la comédie musicale, quand un interprète n'est pas forcément à l'aise avec la tonalité d'un morceau, on change la tonalité du morceau. On ne change pas la tonalité d'une partie du morceau.
4: Ah, ok. Je croyais que c'était en mode est-ce qu'on peut changer une tonade, un truc déjà tubesque, etc. Machin. C'est pas la même question. Oui, non. Changer une, changer une tonalité d'une partie du morceau, j'ai envie de te répondre non, c'est très, très, très étrange. Pourquoi eh ben, ouais, il se
1: passe ça Pourtant, il se passe ça. Écoutez dans la version
0: 2018.
5: Oh, quel est triste, sa chanson
1: Pourquoi avoir fait une modulation à cet endroit-là Je ne comprends pas et quand yeah. j'ai écouté la chanson, ça m'a toujours... Sachant que Juste après, on, on, j'ai, j'ai baissé le son avant, mais on redescend à la tonalité d'origine.
4: Oui, parce que là, c'est une montée, c'est une module vers le haut, c'est, ouais. c'est un demi-ton au-dessus, c'est ça c'est,
1: c'est un demi-ton ou un ton au-dessus, et quand Emily reprend, on redescend un ton en dessous.
4: C'était Jamel qui faisait le hérisson Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça alors, parce que Jamel, il a quand même une voix très, très, très aiguë, et peut-être qu'il n'était pas à l'aise, et que du coup, ils lui ont fait le kiff de le monter, mais sauf que dans ce cas, il fallait monter la chanson Toute en dessous. La chanson, entier.
1: bah oui, c'est ça que je trouve ouais. étrange, ouais.
4: Donc, euh, je ne sais pas.
1: Voilà. Vous Pourrais
4: demander. Ah bah écoute, je veux bien. Bah franchement, je lui demanderais. Ouais.
1: Voilà. Pourquoi okay. cette modulation en milieu de chanson je, je trouve ça assez... Euh, le message assez qui intriguant.
4: sort de nulle part. <rire> <rire> Excuse- excuse-moi, Jamel. Pourquoi Mais, mais oui, 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 je vais le faire. J- tu j- déjà écrit euh, Out of the Blue à David Ban. Excuse-moi, t'aurais pas le DVD euh, des Trois Mousquetaires <rire> Ouais, mais Jamel, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé. David, on s'est parlé un peu plus régulièrement.
1: Ça remarque,
4: je vais le faire, je vais le faire, promis, je fais le challenge.
1: J'ai, j'ai fait ça à Andy Cook, avec qui j'ai dû discuter deux fois sur Twitter en lui écrivant hier soir en lui disant, est-ce que vous vous souvenez pourquoi c'est pas la même tonalité sur le CD et le DVD
4: Décidément, les problèmes de tonalité, ça nous fait faire des trucs. Ah
1: ben moi, ça me travaille.
4: Non, hein. mais je comprends. Euh,
1: le hérisson ne sait pas où est le prince charmant, comme tout le monde, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais à chaque fois que... Euh... Camille croise un personnage, elle lui demande où est le prince charmant et le hérisson n'en a aucune idée. Et d'ailleurs, c'est toujours pareil. Les gens sont toujours à la recherche de prince charmant et jamais de hérisson. C'est vrai qu'il est Tout ce personnage.
3: Moi, j'adore. Il est totalement neurasthénique, asthéni- ce hérisson, j'adore.
1: Ouais, il est déprimé, mais bon. il est au 36e dessous. Alors là, il se, il se passe des... Alors pendant cette chanson, quand même, il se passe plein de choses en termes de mise en scène. Il euh, y a le hérisson qui vire le compteur de, de son taxi. Enfin, euh, euh, le compteur, le, le compteur, le mec qui compte, hein, pas le compteur qui tourne. Et ce que euh, j'allais
3: dire, c'est bien un taxi parisien ça ouais, encore. C'est
1: ça. Il oublie le compteur euh, pour pour laisser monter l'horloge. Euh, et moi, pour moi, il y a le plus beau regard du spectacle qui est le le regard de l'horloge à Émilie Jolie quand euh, le hérisson chante qu'elle est la fée dans ce livre elle la regarde avec une tendresse qui est mmh. presque autant la tendresse de l'interprète pour, pour l'autre interprète que du, que du personnage pour un autre personnage. Quoi. Ouais. C'est très mignon. Et puis, euh, on ne l'a pas dit, mais à la fin de la chanson, euh, le conteur se rue sur l'horloge et lui tape un smack. Ah oui,
3: il y a, y, a, y, a euh, y a shop en boîte de nuit. Quoi. Ouais. J'ai pas vu. Ah ouais ah, Il se jette l'un sur l'autre. Quoi. Ah, j'ai et... pas vu, trop drôle. Et c'est très drôle et en même temps, là encore, c'est hyper poétique. Quoi. C'est... Euh... L'histoire qui tombe
1: amoureuse du temps, quoi. Oh, c'est vrai, je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est beau. C'est beau tout ce (rire) qu'on dit ce soir, c'est incroyable. On lance des grosses conneries aussi, hein, mais des fois il y a des choses belles. Ça rattrape. Voilà. (rire) C'est pour l'équilibre. Dans tous les contes, il y a des conneries et des moments poétiques. Voilà. La sorcière arrive pour lancer un sortilège. On ne sait toujours pas ce que c'est le sortilège. hein. Trois quarts du temps, elle lance un, un flash sur scène et puis voilà. Et là, euh, eh bien, euh, tout disparaît sur scène et arrive du sommet une immense fusée d'où sort Beethoven. <rire> et je vous dis ça, c'est que dans le, le, l'extraterrestre qu'on va entendre a un nom bien particulier, mais dans le roman, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle Ludwig van Beethoven. C'est vraiment Beethoven ah ouais dans, le, dans la version de... Du, du roman qui, je le répète, a été écrite après euh, cette version du spectacle. Et donc, je pense, inspirée par ce costume qui est vraiment un costume de chef d'orchestre avec des longs cheveux blancs portés par Andy Koch. On lance la chanson. Oui, et puis,
2: oui il parle aussi beaucoup de solfège dans la, dans la chanson aussi. Donc euh... ah bah,
1: donc... moi, moi,
4: j'ai trouvé qu'il faisait... C'est certes, c'est un musicien, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté savant fou quand même.
1: Ah, il y a un et... petit côté doc, ouais.
4: Ouais, exactement. C'est Et c'est drôle en parlant des évolutions entre ça, le livre, etc. Mais en 2018, ils ont pris un parti totalement différent parce que, dans mon souvenir, il était hyper robotique, euh, genre très métallisé, le costume, etc. Rien à voir avec ce qu'il y a là dans la version 2002. Donc mais pourquoi
1: la, la version de 2018 ressemble en fait en tout point à la version de 79 où même le, 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 le personnage qui fait le, l'extraterrestre n'est pas crédité parce que c'est une voix vocodée. La voix de l'extraterrestre dans le, dans le premier album, c'est très moche. Hein. Et ça ressemble beaucoup plus en fait à la version de, de 2018 avec ce personnage qui n'a pas de visage non plus. Mmh. Euh, là, effectivement, ils lui ont donné une vraie prestance de, euh, de Beethoven. Et en même temps, vous allez voir sur la chorégraphie que ce n'est pas exactement ça. Le personnage s'appelle A440 et A440, c'est la fréquence du la de référence. Ah on, oui. On va donc parler musique.
2: Ah bon, c'est pas l'astéroïde
1: Non, c'était combien déjà l'astéroïde a156. La, la, la planète du petit prince et l'astéroïde B612. Ah, ah oui.
2: pas du tout, d'accord. Very Est-ce A440. J'ai pensé pareil. Oh,
0: ouais. Dis où
2: c'est chez toi Sur la planète phare. C'est très loin
0: d'ici. Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. Un million d'années lumière de ta petite terre. Qu'est-ce que vous y faites Nous, on fait la fête. Ça, c'est fantastique. Et toujours en musique. Et où c'est chez toi. Sur la planète. C'est très loin d'ici.
5: Non, ma galaxie n'est pas loin.
1: Voilà, c'est lui que je veux être. Je veux faire cette chanson.
3: Alors, je vais rajouter une autre comparaison après Beethoven, Savant Fou. Euh, en fait, cette perruque, pour moi, ça fait vraiment penser à Riff dans Rocky Horror Picture Show. Voilà. Mais tellement.
4: Mmh. Voilà.
1: C'est là que je vous abandonne sur les rêves.
4: T'as pas vu Glee euh, Pas assez, pas tout. Parce que j'ai regardé cet épisode il y a deux jours et du coup je vois ouais, Kurt f- avec cette. Euh...
3: Et parce que le, le, le comédien fait, qui joue euh, qui joue Kurt en fait euh, est un énorme fan du euh, du RHPS et il a demandé qu'on fasse un épisode dessus et il a demandé à être Irfan. Ah énorme. C'est son perso euh, fétiche. Ok. Alors je, en même temps, je, je
1: crois coups. pour de vrai que sur Netflix je me suis arrêté à cet épisode juste avant cet épisode là.
3: Eh ben, il, voilà, il faut reprendre ah, il est, euh, je, je je suis pas fan de Tougli Mais cet épisode est vraiment bien
1: euh, Sur le pont qu'on entend là Il se met à danser Comme Michael Jackson quasiment quoi. Il fait des pas de ouais. danse c'est, c'est assez impressionnant Et là euh, je ne sais pas si on est sur un freestyle complet Ou sur un truc très technique Mais la, la presse elle est pas mal Parce qu'en plus il reprend la chanson juste après quoi.
4: Oui, et c'est là qu'on dit merci parce qu'on est vraiment dans les codes de la comédie musicale parce que pour le coup, on l'entend être essoufflé et en fait, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'au moins, le gars se donne vraiment et qu'il chante, ouais. danse et joue en même temps et ouais. c'est le principe de la comédie musicale et c'est très, très, très cool.
1: Il a, il a effectivement des rôles pas, pas aisés parce qu'il a, c'est Andy Cook, donc on, qu'on retrouve qui était l'oiseau qui était perché là-haut qui la descend <rire> sur une fusée, se tape une chorégraphie à la Michael Jackson et qu'on va retrouver dans un autre truc un peu physique après.
4: Mais... Il n'a que des sorties trop stylées, donc ouais, du coup, ça va.
1: C'est vrai. Oui. Euh, on, alors, voilà, on parlait tout à l'heure de la place des, du public dans un spectacle. Et euh, dans ce que vous, vous avez entendu, vous l'avez eu sans public. Ouais. Euh, tout à l'heure, on a entendu les petits rires mignons des enfants. Voilà ce qui se passe. Et voilà tout le sous-texte d'une phrase quand on change les rires qui sont derrière.
0: Où étiez-vous passé Alors là Oh Oh, moi non plus, aucune idée.
3: Oh, vous de toute façon. Je me suis marré au mais même moment et je pense pour la même raison que le public adulte hein. Voilà, ah, mais j'avais pas du tout capté.
1: L'horloge et le compteur reviennent. Tu les avais
3: pas vu se choper en même temps. Ah, ah mais bon. c'est pour ça. Voilà. Oui.
1: Reviennent sur scène effectivement revenu de nulle part. Où étiez-vous passé, aucune idée Si tu pas les yeux du pas. public à ce moment-là.
2: J'ai mis 25 ans à comprendre parce que même là quand vous l'avez dit je sais que c'était alors là, parce que justement, il y a le « la et que c'est la fréquence du « la. Ah oh, moi, moi innocente euh, Alors, on va le dire clairement, pas Amélie, pas. ils reviennent d'un cookie au chiottes.
4: Non, mais les deux <rire> enfants, Amélie et Ambre, sont là, quoi, en mode de... Ah bon non, mais oh, c'est Je ne sais pas ça. ce que
2: c'est. C'est juste que j'adore la musique. C'est Noël. Mmh, bon, mmh. On peut pas faire Noël et avoir, euh, avoir envie de… Non, c'est hey, mais... cadeau.
1: Il lui a, il a remonté les pendules
4: <rire> oh,
1: oh, oh. Pardon. Euh... Il
4: faut dire quelque chose de très poétique derrière Parce que sinon nous sommes en train
2: de ruiner Moi, j'ai,
3: moi je T'as... rappelle
4: qu'au départ quand j'ai parlé de ça J'ai dit que c'était, euh, que c'était l'histoire qui
3: tombait
2: amoureuse du temps Voilà. Enfin, ah oui, voilà c'est, c'est bon tombait amoureuse du temps. <rire> Oui c'est de l'amour bien sûr euh... C'est de l'amour dans les toilettes
1: Mais c'est pas les toilettes C'est entre deux pages C'est sur la tranche
2: <rire> Ah entre <rire> deux pages c'est joli
1: voilà.
3: voilà c'est Il bon. s'est passé ce qu'il se passe entre deux pages. C'est rattrapé.
1: La sorcière est de retour. Elle menace l'extraterrestre, sauf que retournement de situation. La sorcière ne peut rien contre l'extraterrestre, car elle vient d'une autre planète. Et l'extraterrestre se fout même un peu de sa gueule. Je vais essayer de retrouver ce passage exact.
2: Ah, bien fait pour toi la sorcière. Attends oh, C'est
0: déjà l'heure du sortilège Elle est en avance prends garde!
5: vous feriez mieux de partir. elle est terrible, Ne vous inquiétez pas pour moi, elle ne peut rien contre moi. Votre
0: sorcière vient du ciel.
5: Ne l'oubliez pas, c'est incroyable. Les sortilèges ne marchent plus plus du tout non, vous avez encore des sorcières sur cette planète <rire> nous.
1: Et pour vous la faire courte, l'extraterrestre n'a plus de sorcière sur sa planète, mais que des belles choses, des choses poétiques, des oiseaux, des fleurs et de la musique. Et donc, il neutralise totalement la sorcière à ce moment-là. <rire> voilà, c'est un peu l'idée. <rire> en plus court, c'est un peu l'idée. Euh... Et, euh,
3: et l'extraterrestre, c'est Francis
2: Cabrel. Hein. Ouais. et, et les, les étoiles, étoiles entre elle... Elle...
1: Ne pas là. Voilà. <rire> je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Voilà, j'ai, j'ai compris hein, qu'il fallait un quota de, un quota d'imitation. Donc euh, <rire> voilà, c'est bon, je euh, Le problème, c'est que la sorcière n'a pas pu utiliser ses pouvoirs et que bah, du coup, elle est, elle est toute triste.
0: <rire> non. La sorcière, elle pleure.
5: La pauvre. Oui
0: Eh bien, moi, je me méfie. De... Ah, moi aussi. Puisque je n'ai pu exercer mes pouvoirs sur lui, je vais les exercer sur vous.
2: T'as un dans du minutron ou quoi <rire> J'ai envie de mourir. Ouais, pareil.
1: Mais c'est, c'est... moi je suis un gamin devant ça, je, je flippe quand même elle a oui, ses bon. aiguilles à chercher, l'horloge oui. ouais. et effectivement euh, bah, une horloge qui n'a pas ses aiguilles une horloge qui ne peut pas compter le temps c'est une horloge qui n'a pas de raison de vivre qui meurt ouais. et donc elle va mourir et tout à l'heure...
2: personne ne peut échapper au temps qui passe
1: ah bah tu vois je suis pas le seul à citer des extraits <rire> euh... et comme euh, tout à l'heure on se posait la question de... des deux actes, et eh bien sachez que si vous étiez enfant, que vous vous demandiez ce, que, ce qu'allait devenir l'horloge, c'était là qu'arrivait l'entracte, le c'est traumatisme. Je m'en doutais.
3: Putain, mais le cliffhanger mais trop tragique.
1: Mais ouais.
4: Je m'en doutais. Et est-ce qu'il est déjà parti sur sa fusée Oui,
1: ouais. il est déjà reparti. Bah oui. Parce que c'est trop beau, ça. Ah, tu veux qu'on réécoute le petit passage musical
4: Bah non, mais en fait, c'est surtout visuel, pour le coup, comment il s'envole, ah il oui. y a du feu et tout, c'est trop bien. Mmh.
2: Il faut aller regarder le spectacle, nos chers auditeurs. Pour voir ça. C'est vrai qu'on n'avait pas assez de montage sur cet épisode, donc autant euh, faire des commentaires sur des trucs qu'on a déjà fait. Mais ce n'était pas il y a longtemps
1: (rire) Si Non, 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 c'était juste à la fin de la chanson. En fait, la (rire) chanson de l'extraterrestre est la dernière chanson de l'acte. Et ensuite, il y a cette petite scénette avec avec effectivement la la sorcière qui arrache les aiguilles de l'horloge.
4: Et est-ce que la fin de l'acte, c'est le plan immonde qu'il y a dans la captation euh, sur le Zoom sur, Sur le la sorcière de la sorcière où tu te dis mais pourquoi vous faites ça
1: Bah je sais pas parce que du coup j'imagine qu'ils ont tourné la captation d'une seule traite. Euh, mais euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est euh, les deux espèces de personnages noirs là, les deux corbeaux qui arrivent avec des lanternes avec du feu euh, pour venir chercher. Enfin c'est la mort qui vient chercher la la sorcière. Quoi, l'horloge. Et ça se termine l'horloge. La, l'horloge pardon. Et ça se termine comme ça et je trouve ça terrible, terrible et à la fois très malin comme fin d'acte quoi. C'est un vrai cliffhanger.
4: Tout ah aussi oui, terrible que ce plan sur la sorcière. Virginie Ah oui, non, je trouve que c'est une très belle fin
3: d'acte, mais c'est totalement flippant.
1: Est-ce que ce serait pas l'heure de l'entracte Ouais. Si. Ah, allez. À Mogador. C'est tellement cool, l'entracte. Mais c'est tellement. On l'écoute pas assez souvent, ce jingle-là.
3: Un commentaire sur les chaînes de Mogada?
1: <rire> non, je crois pas. Ils sont bien.
4: Ah oui, ils, ouais, sont, ils sont trop, trop beaux.
3: Ouais, ils sont classe. Ouais.
1: Trop beaux. Non, en revanche, je voulais profiter de l'entracte pour faire un commentaire sur ce putain de film. Ah. Émilie Jolie, la version ciné. Je me suis dit que ça pouvait être le moment de le faire, là. Une petite respiration entre les deux. Euh... <rire> Excuse-moi,
2: bah, Julien, je te oui. coupe, mais est-ce que je peux profiter de l'entracte moi aussi pour aller faire pipi Vas-y <rire> Trop bien Merci
1: euh, bah, euh, Je vais en profiter pour, pour parler de, de ce film. Non, Émilie Jolie a donné lieu à un dessin animé qui est sorti en 2011, co-réalisé par Philippe Châtel. Euh, mmh. Et en fait, euh, juste, je, voilà, je vous le dis, et ça pourrait s'arrêter à ça, c'est-à-dire autant. Je peux vous inviter à regarder ce spectacle, à regarder toutes les adaptations d'Emily Jolie, celle de 85, la version télé de 80, euh, la version de 2018. Si vous retrouvez en replay tout, mais pas ça. Ça, ce n'est pas Emilie Jolie. Il y a le Pourquoi personnage d'Emily Jolie, mais si vous voulez l'histoire, c'est alors ce que ce que je disais juste avant de commencer l'émission en antenne, c'est que par exemple, beaucoup de gens disent que Shining est la pire adaptation cinématographique d'une œuvre. Euh, donc euh, de Kubrick par rapport à euh, Stephen King. Eh ben, c'est Emily surtout Jolie, Stephen
3: King qui le dit. Quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Emily Jolie, c'est pire, c'est-à-dire que ça a le même nom, ça a été présenté avec le même marketing, avec les mêmes chansons, ce n'est pas la même histoire. C'est l'histoire d'une gamine à qui sa maman, donc d'une gamine grande parce qu'elle va à l'école, à qui sa maman donne le livre d'images parce que euh, elle est... Euh, euh, parce qu'elle est triste, parce qu'elle a déménagé et que le lendemain, son père veut pas l'accompagner à sa nouvelle école. En parallèle, dans le monde du livre d'images, il y a le gamin d'un lapin bleu, Gilbert, qui plonge dans la page de la sorcière par erreur, qui se fait enlever par la sorcière et la sorcière a un corbeau dont la voix est faite par Élise Moon mmh. Et euh, le Émilie, le se fait euh, comment dire démarcher par le grand oiseau qui sort du livre pour aller la chercher qui le grand oiseau dit tu vas venir nous aider à sauver Gilbert la petite fille Émilie dit non je veux pas et là le grand oiseau lui dit alors d'une part si tu viens on va exaucer un de tes vœux et comme Émilie jolie veut que son papa l'amène à l'école en fait elle va avoir ça en tête pendant tout le film mais genre c'est elle n'a aucune envie d'être avec ces personnages elle le fait juste pour que son vœu soit exaucé et d'autre part, il lui fait un chantage en disant « Oui, mais si tu ne viens pas, tu vas dormir toute seule et tu vas penser à ce petit lapin bleu qui est en train de crever dans la dans le repère de la sorcière. » C'est immonde Et cinq minutes plus tard, Emily Jolie, elle est dans un compacteur à ordures façon euh, fin de Toy Story 3 euh, où elle se fait sauver par le grand oiseau et quand elle sort qu'elle est sauvée par le grand oiseau, elle lui gueule dessus en lui disant « Mais vous n'êtes pas mes amis, vous n'êtes pas venus me chercher
3: !» Mais c'est wow, horrible Cette version c'est est une énorme perversion. Ah ouais, ça pervertit complètement toute l'histoire, quoi, avec ah toute c'est... sa candeur et sa pureté. Ah ouais,
1: c'est, c'est... vraiment, déjà, il n'y a pas tous les personnages, euh, ils sont tous là dès le début, en fait, c'est-à-dire qu'ils habitent tous dans le même village, alors que normalement on est dans un livre dont les pages se tournent. Euh, donc le hérisson, il est là, il dit, oh, je suis sûr que de toute façon, euh, les lapins bleus, ils ne vont jamais sauver leur fils. Euh... Le, 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 chef des Lapins Bleus, c'est un quart, c'est François-Xavier de Maison qui fait sa voix. Donc, il y a deux chansons qui sont enregistrées pour l'occasion. La chanson des Lapins Bleus, qui est réenregistrée par, euh, par François-Xavier de Maison. Une nouvelle chanson, la chanson du Corbeau Belzébuth, qui est chantée par Elie Semoun. Le reste, ils sont allés chercher les vieilles chansons, euh, de la version originale de, 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 79. Donc, celle où on reconnaît très bien les personnages, les, les chansons. Mais
3: en plus, c'est des méga stars, donc on reconnaît tout de suite leur voix,
1: quoi. Et donc, on a le grand oiseau qui chante « Tu t'appelles Émilie Jolie ». Et dans la foulée, c'est Michel Elias qui fait la voix du grand oiseau, donc qui en plus est un comédien de doublage connu. Michel Elias, c'est Pumba c'est plein de, plein de personnages de dessins animés. Euh, mais ce n'est pas la voix de Julien Claire Mais ce n'est pas la voix de Julien Clair. Et, euh, et, et voilà, je, je, je trouve que c'est, euh, de bout en bout, une trahison totale de l'univers d'Émilie Jolie. Mais pas que sur le scénario sur ce que ça veut dire sur ouais. le message que ça véhicule et donc euh, bah, si vous avez l'occasion de le voir regardez-le pour vous faire une idée euh, sinon euh, voilà sinon c'est c'est, c'est c'est abominable quoi voilà c'était mon coup de gueule
3: eh bien, ça a l'air bien horrible. Et euh, donc, merci de nous avoir mis en garde
4: de <rire> ne jamais regarder cette chose. Voilà. Et ça... Kids, don't try this at home.
1: Voilà. On parlait tout à l'heure de la conscience professionnelle de cet épisode. Sachez que je l'avais vu au cinéma en avant-première un dimanche matin, parce que c'est un film pour les enfants. Donc, l'avant-première était à 11h. Je m'étais levé pour ça. Je, je, je l'ai reloué sur iTunes pour le re-regarder avant de préparer le, l'épisode. Voilà. Pour vous dire où je oui, suis Tu fait du mal. Ouais. Vraiment. Euh, on passe à l'acte 2 pour revenir à des choses plus euh, oui, apaisantes. Avec plaisir. Deux, c'est l'acte deux, c'est la fin du spectacle. Et on retrouve notre sorcière et notre horloge bien mal en point qui va mourir si la sorcière ne lui rend pas ses aiguilles. Alors, Émilie essaie d'aller négocier et de faire comprendre euh, à la sorcière que, euh, bah, en gros, si le temps s'arrête, l'histoire ne pourra pas continuer. Et donc, elle ne pourra pas trouver le, le prince charmant, ce qui donne une assez jolie chanson. Le duo. Ah non, c'est la deuxième chanson qui s'appelle, euh, qui s'appelle pas « Chanson de quelque chose », puisque là, c'est « Duo de l'horloge et de la sorcière ».
0: Je ne sonne plus. Je ne suis plus personne. Une horloge perdue. C'est ma
2: vie qui s'en va. Si mes
0: Est-ce
1: que quelqu'un a quelque chose à te dire sur cette chanson que moi je trouve très belle mais, mais j'ai pas grand-chose à ajouter
2: C'est Joe Satriani qui a écrit la chanson
1: À <rire> cause dit sur de guitare Peut-être. <rire> <rire> Euh, non, mais à part ça, bah, il se passe rien sur scène de toute façon. Mais c'est beau parce que c'est plutôt bien joué.
2: Oui, et puis bon, on part du
3: principe que c'est pour nous rappeler où on s'était arrêté parce que c'est quand même un spectacle pour enfants, donc faut rappeler aux
2: petits enfants de quoi il était question. Ouais. C'est ça.
1: Et ça marche plutôt bien également. Du euh... coup, là,
2: au niveau de la narration, la sorcière, elle dit bon bah ok, je change d'avis. Euh, en gros, j'enlève mon sort, quoi et, euh, et elle se casse comme ça et du coup ils se disent vite vite euh, il faut partir avant qu'elle change d'avis
1: c'est ça c'est, euh, c'est un peu le côté euh, euh, je vous garde à l'œil quand même quoi. ouais et puis euh, ah ben, on passe à la suite alors le lapin bleu est de retour il aide la sorcière à se relever et là arrive un gimmick qu'on va voir pendant tout l'acte 2 c'est euh, le plus que vous nous appeliez oui là, décidément j'y arrive pas le mieux c'est que vous nous appelez quand vous, nous, quand vous aurez besoin de nous ça on va l'avoir 20 fois pendant le deuxième acte
5: euh,
1: on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui est Simone qui est la femme du lapin qui est toujours un personnage oui. off et qui passe son temps à chercher son mari voilà euh, et ça c'est pas une impront hein, c'est dans le script même dans le script je crois qu'il y a plus d'interactions avec Simone encore euh, et euh, arrive euh, ah bah une nouvelle transition, on passe du coq à l'âne de, coq à, le coq et l'âne qui d'ailleurs ne sont pas dans le spectacle qui sont des c'est personnages euh, des albums et qui ne sont pas dans le spectacle euh, tout ça pour dire qu'on arrive dans un autre univers avec une sorte de tempête de sable, de neige et un nouveau personnage qui est un petit caillou c'est Pierre
5: Un petit caillou s'était perdu Dans une forêt noire Un petit caillou s'était perdu Et n'avait plus d'espoir Il criait à tue-tête mais personne ne l'entendait Oui, je fais aussi Jacques Dutronc Il criait toute <rire> tête Ce couplet Je suis un caillou, un petit caillou, un
0: joli caillou Le petit poussé m'a laissé tomber, il m'a oublié il a pris mes
1: Alors vous avez entendu le public applaudir Un petit applaudissement des gosses quoi Voilà parce que, effet waouh, parce que que se passe-t-il, comment Alors, on a parlé des sorties spectaculaires, mais là, on est sur une entrée spectaculaire. Comment arrive le petit caillou Il fait une... une il fait une roulade. Une, une, c'est ah une oui, roulade c'est... Ou, une, ou un saut périlleux, je sais plus.
0: Euh,
3: je sais plus, mais dans danse très hip-hop, après, de toute façon. Euh... C'est ça, c'est les camel-walades. <rire> <rire> bah,
1: en fait, ils
2: ont... euh, Il arrive par un, un, ouais, un saut périlleux, euh, tu sais, où tu retombes sur tes un pieds. Un salto. Voilà, ça.
1: Effectivement. Voilà. <rire> Euh, ils ont pris un breakdancer pour faire le petit caillou c'est ça et, euh, et je trouve que c'est une hyper bonne idée parce que bah, tu as l'idée de ce petit caillou alors il est déjà assez petit de taille euh, et euh, il ne se déplace qu'en sautillant, qu'en faisant des galipettes et ça marche super bien
3: et ça modernise ouais. un petit peu le truc parce qu'on parlait de la, de la sorcière qui est un peu vieillotte euh, là ça, ça, ça dépoussière un peu le truc je pense pas qu'en 79 ils avaient prévu un breakdancer pour faire le petit caillou quoi.
1: c'est vrai et, euh, et c'est Nathanaël, Marie-Angélique qui, est le, qui joue le rôle du Petit Caillou et quand je parlais du casting qui est atypique ils ont quand même pris un chanteur qui a un, un cheveu sur la langue et je, oui. je trouve ça exceptionnel, c'est, c'est-à-dire que on pourrait se dire, quelqu'un qui a un, un défaut de prononciation comme celui-là ne passera jamais aucun casting ne fera jamais rien parce que bah, c'est, comme, bah, c'est comme en radio, en radio si t'as un accent, euh, bah, on va te dire ah, essaie de perdre un peu ton accent ou sur scène ça peut arriver aussi, là je trouve ça absolument génial d'avoir pris un interprète qui a un petit cheveu sur la langue. C'est pas, c'est pas un truc de fou, mais c'est quand même notable. Ouais, mais notable.
3: c'est. C'est chouette même par rapport au rôle ro- du caillou parce que le caillou c'est censé, enfin tu vois, c'est l'histoire du petit poussé. Donc euh, c'est, c'est un caillou, c'est un, hyper interchangeable. Et là, et ça le rend unique en fait. Ouais. Et, euh, et c'est assez chouette. Et J'avais c'est... même pas remarqué. Eh ah, ben ça, m'a, bah, ça m'a, fait tiquer aussi. Ouais, c'est ça. Il arrive en faisant un salto. Là, j'ai, j'ai de mettre la vidéo. Euh, il arrive en faisant. Euh, euh, plusieurs
2: saltos. Ouais. J'adore comment on sait pas le dire ça. Il fait des. <rire> tu vois, un truc. J'essaie en fait, de me tourne, rappeler les cours de après... sol que je faisais au lycée. Je me rappelle plus les noms. Mmh. Mmh. Mais
3: voilà. Bon. En fait, il tourne et après il arrive. Enfin, il fait des acrobaties, quoi. Voilà. Merde.
1: <rire> <rire> Ce n'est pas une publicité dissimulée pour une plateforme de streaming. Mmh. Euh... Ouais, j'ai
2: pensé pareil. <rire>
1: Le... Je me souviens pas si en 2018, dans mon souvenir, c'était une contorsionniste qui était le petit caillou. Mais peut-être que je me plante complètement.
4: Non, je crois que tu as raison. Ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis, en effet.
1: Et, euh, et j'aime bien ce côté un peu cirque qu'il y a dans, dans, ce, dans ce personnage, en fait.
4: Ouais, ouais, que ce soit toujours et... quelqu'un de circassien. Oui. Mais je
2: trouve que c'est, c'est bien parce que déjà... Euh... Enfin, euh, moi, c'est un gros point que je trouve positif pour ce spectacle, c'est qu'en fait, il y a plein d'univers différents, euh, ce qui est forcément pas forcément possible dans, dans des spectacles différents. Mais là, justement, comme on disait tout à l'heure, on est dans l'onirique, donc c'est, c'est plus facile de le justifier. Mais du coup, je trouve que c'est une vraie force. Et, euh, et du coup, d'avoir du cirque, bah effectivement, le cirque, c'est vraiment quelque chose qui parle aux enfants et du coup... Euh, ça correspond hyper bien au personnage, parce que, comme vous dites, c'est un, c'est un petit truc, c'est un petit truc qui, qui bouge, qu'on perd, qu'on retrouve, qu'on. Enfin voilà. Et, euh, et au final, ouais, ça, ça, ça se, c'est logique, quoi. Ouais, il y a ça. Et puis ça va avec le
3: côté, euh, c'est un livre d'histoire. Enfin, elle dit, c'est mon histoire, celle d'Emily Jolie, mais en fait, c'est son livre d'histoire à elle, en fait. Et euh, vous voyez les livres d'histoire qu'on avait quand on était petit, en fait, c'était toujours des très courtes histoires. Et en deux pages, tu passais à l'histoire suivante. Et, euh, et, et là, c'est un peu l'idée. C'est que. Et dans ces livres d'histoire, il y avait toujours celle qu'on préférait, celle qui nous faisait un peu peur, euh, celle qui nous rendait un peu triste et tout. Et là, c'est un peu ça aussi. On change ouais. de tonalité quand on change d'histoire. Et, euh, et c'est vraiment bien ça. Parce que là, on a l'histoire du petit poussé. Ensuite, on va avoir, euh, on va avoir l'histoire de.. Euh, de... Euh, qu'est-ce qu'on a on a Le petit chapeau rouge, etc. En fait, on, on passe d'un compte à l'autre en, fait, en tournant les pages et, euh, et donc on change de tonalité à ce moment-là.
1: Et, et c'est, c'est très bien ce côté qu'on n'avait pas tellement encore envers du décor des contes qu'on connaît. Ouais. Parce qu'effectivement, oui. c'est le petit caillou que le petit poussé a oublié de ramasser.
4: Voilà, on a, on a toujours le point de vue du petit poussé. Enfin euh, merde, pensons un peu aux minorités. Quoi. <rire> et tout ça encore sur une belle scénographie parce que quand même, il y a de la neige sur scène. Ouais. C'est trop joli ça aussi, enfin, c'est encore une fois hyper poétique.
1: Et par rapport à ce que tu disais sur les, sur les pages, sur le fait de tourner les pages, il y, a une, il y a un dialogue qui est dans le livre, là je vais encore faire mon, mon François Bunel, dans, dans un des chapitres du livre, on trouve un, un dialogue qui est très intéressant. Où, euh, le, alors ce n'est pas le compteur dans le livre, le, le compteur n'existe pas, c'est le grand oiseau qui accompagne Émilie euh, Jolie, ce qui fait que la séquence euh, « Grand oiseau, emmène-moi au ciel » avec les, les oiseaux n'existe pas dans le, dans le roman. Ce qui, est, ce qui est culotté comme choix de passer ce ah, passage bien. qui est un des plus connus. C'est un peu le hit, quoi. Voilà. Euh, et à un moment, elle dit à l'oiseau « bah Tiens, c'est à toi de tourner la page cette fois-ci. » Et l'oiseau dit « Non, c'est à toi, parce que c'est encore ton histoire. Euh, » Et c'est vraiment à Émilie Jolie de tourner chaque page. Euh... Oui, parce
3: qu'en fait, euh, c'est ça, c'est, ces histoires-là, elles sont autonomes les unes par rapport aux autres, mais dans la tête de l'enfant qui les lit, elles se mélangent à un moment et elles forment son histoire à, ouais. à lui ou à elle. Quoi. C'est bon, putain
1: <rire> <rire> Seulement, voilà, la sorcière est de retour et pour une fois, elle se montre magnanime avec une petite <rire> explication de texte de ce que Ça veut dire, dire quoi une personne magnanime est une personne qui a de la grandeur d'âme, qui est encline à la bonté. Merde, même ça je pensais pas le connaître par cœur et en fait si. Et en fait si. Ouais. Euh, elle lui propose. Oh, le Mais oui. Elle lui propose un deal au caillou euh, qui est soit de devenir une montagne, soit de devenir un grain de sable. Et là, je trouve que c'est peut-être un des passages les plus philosophiques de tout le de tout le spectacle. Ouais. Puisque. Euh, ouais. Ben, s'il devient une montagne, c'est vrai que euh, personne ne pourra s'attaquer à lui. Contre s'il devient un grain de sable, eh ben, il deviendra là, extrêmement vulnérable, mais il sera dans la poche d'Émilie Jolie. Et là, c'est bon. Et contre
2: toute attente, il choisit d'être le petit grain de sable dans la petite poche de la petite Émilie. Moi, Imagine... si je puis me permettre, on peut, euh, on peut
3: péter une montagne, on ne peut pas péter un grain de sable. Hein, mais enfin, bon,
1: ah, j'aurais fait le même choix. C'est vrai.
2: Personnellement, je ne skie pas sur des grains de sable
1: <rire> de toute façon, les remontées mécaniques sont. Vous fermées, allez dire personnellement,
2: on skip pas tout court ouais. en ce moment, donc euh, voilà. Des remontées mécaniques sur le grain de sable. Mais euh, non, mais ce, ce passage-là m'a beaucoup fait penser au renard et, et au petit prince. Ouais, là, c'était très philo- C'est
3: le plus compte philosophique. Je suis d'accord.
1: Ouais. Hum. Et puis encore une fois, une fois que le, pe- que le petit grain de sable, que le petit caillou est devenu grain de sable, ce qui a son importance pour la fin de l'histoire.
4: Mmh. Et surtout, oui. l'effet ouf! Oui! Mmh. Pour l'année! Ouais. ouais! Enfin, tranquille, en 2002, genre, c'était pas non plus euh, la préhistoire, mais, euh, <rire> mais, mais j'ai trouvé Merci. quand même que c'était hyper beau et hyper grandiose. Enfin, la transformation, elle est dure à décrire, mais, euh, mais encore une fois, allez regarder. C'est mmh. super bien fait et trop, trop joli.
1: Ah, bah, y a, y a, il y a une explosion sur scène et il disparaît. Effectivement, à la place, au sol, il y, y a un petit grain de sable. Mais c'est vrai que la disparition est instantanée. Est instan- où c'est, dira- c'est... Ouh, là là
2: Ouh, <rire> Instantanée
1: La disparition est instantanée.
3: Ouais, pour le, pour le coup, il n'y a pas un effet de transition où ils vont répéter euh, trois fois Ouais, je vais être un grain de sable. Mais il va être un grain de sable. Ouais, je vais être un grain de sable. Non, là, c'est une explosion. Et puis, euh, et puis elle ramasse un, pour le coup un petit caillou, mais qui symbolise un grain de sable.
1: Et la Donc chanson suivante. Vieux. Et se elle,
3: met elle en le place. met dans sa poche.
1: Et on passe à ça. Oh.
2: dit dans la rue <rire> moi
1: Alors, c'est pour moi, je, je, on va voir ce que, ce que vous en avez pensé, mais un des tableaux les plus captivants du spectacle parce que qu'il ne se passe rien. C'est le tableau le plus statique, c'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui ne bougent pas. Et pourtant, avec un seul effet, euh, qui est un effet d'ascension. En fait, on a une fleur qui pousse sur la scène bah ben ça ça prend quand même bon la chanson est vachement bien à côté de ça mais euh, mais il se passe rien sur scène et pourtant ça marche
2: moi j'ai un peu décroché moment là je l'explique pas hein, j'ai pas détesté mais euh, mais j'ai pas j'ai pas accroché alors peut-être que c'est juste une question de timing et qu'en fait c'était un moment où où j'avais besoin de décrocher et que ça aurait été une autre chanson j'aurais aussi décroché mais voilà je je saurais pas dire grand chose de plus sur ce tableau parce qu'en fait
1: je, je l'ai pas vu quoi. Il oh, n'y a pas grand chose de plus à dire de toute façon.
2: Hein. Bah la, la robe
4: comme enfin le la, genre visuellement pareil c'est dur à décrire mais elle a une robe immense qui représente la fleur et qui grandit quand elle pousse et c'est et ça c'est magnifique ça prend ah, toute bah, la c'est scène aussi. la robe.
1: Ouais. C'est, c'est très très, très beau. Hein. La, la, oui la scène devient vraiment son costume en fait.
4: Mmh, splendide on se dit mais comment elle se met là dedans. Et surtout, ah ouais, c'est, euh,
1: c'est magnifique elle ne rentre et ne sort pas de scène avec ses pieds, c'est-à-dire qu'elle sort du, 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 d'une trappe de la scène j'imagine elle rentre comme ça et vraiment elle ne bouge pas, c'est une fleur c'est ça qui est assez impressionnant euh... et moi je me demandais en fait à quoi servait cette fleur, ce, ce, cette chanson-là dans le spectacle mais ça se résume en une phrase à la fin c'est qu'elle offre la fleur à la sorcière et que la sorcière lui dit « Personne ne m'a jamais rien offert ». En fait, la chanson sert à ça.
3: Ah, ce, ce tableau est tellement magnifique quand même. Effectivement, quand on voit... En fait, c'est ça, c'est que c'est euh, en plusieurs étapes. Au début, on la voit sortir de, de, de terre. Et, et, et c'est petit à petit qu'on se rend compte qu'effectivement, sa robe, c'est
4: toute la scène. quoi.
1: Ouais. Et
4: euh, le moment où on s'en rend compte, c'est vraiment... Il euh, y a un effet très, très waouh quand même. Hein oui et puis les trappes aussi ça rajoute c'est, je sais pas moi je trouve ça toujours impressionnant les trappes cette idée de rentrer par sous la scène de sortir par là et tout et ça aussi je trouve ça hyper fort parce qu'il y a vraiment ce truc de elle sort de la terre vraiment et c'est une fleur c'est, c'est trop beau trop trop beau et puis en plus pour le coup sur le DVD c'est, c'est les deux sœurs
0: ouais, ouais. effectivement et ça
4: c'est mignon aussi et puis ça symbolise sortir de terre comme ça et puis
3: ensuite s'épanouir comme ça il y a le côté euh, euh, c'est la vie en fait c'est, c'est une force de vie. Donc, en fait, qu'ensuite, la fleur, elle soit donnée ensuite à la sorcière. Il y a aussi peut-être un peu ce côté-là euh, symbolique et assez fort.
1: C'est très, très beau, ouais. Et euh, ouais, il y a quelque chose que, qui, là, me frappe, en fait, c'est en repensant à l'année. Tout à l'heure, tu parlais de l'année, en fait, par rapport aux, aux effets spéciaux, Ambre. Hein, bon, mais par rapport à la musique, quand on écoute ça par rapport au spectacle de 2000 ou 2001, que sont Roméo et Juliette, que sont les Dix Commandements, si vous écoutez oui. la musique qui... Et jouer en live et très simplement, ça n'a pas pris une ride. Si on écoute ça, c'est ça pourrait être la même chose. Bon, si on enlève un peu les petites vibes de, de Julie Herbillon, mais mais ça n'a
3: pas bon, un peu euh, dix commandements,
1: hein. ouais. C'est là, je, je m'en étais jamais rendu compte, mais en fait, ouais, on dirait un peu Yaël Naïm dans les dix commandements.
3: Petit côté d'Ico,
2: ouais.
1: Euh... mais ouais je trouve, je trouve que ce spectacle euh, bah, il a quasiment 20 ans ouch ça fait mal de le dire mais là il a pas vieilli on passe à la suite yes encore une on référence en un loup. mais oui ce grand loup peut-être que là c'est intéressant d'écouter ce que la sorcière a à en dire parce qu'ils arrivent dans la page du méchant loup donc dans la page du petit chaperon rouge et la sorcière décide de changer le cours de l'histoire
5: c'est atroce c'est horrible c'est inadmissible. Ça va contre toutes les lois du conte qui devraient normalement ne pas se passer. À moi maintenant de raconter l'histoire. J'ai le pouvoir de changer l'ordre des
0: choses et je vais m'en servir. Votre méchant là, je vais lui couper les griffes. Je vais lui briser les dents. Je vais lui enlever
2: toute sa force. On peut lui couper les cordes vocales à elle. <rire> mais y a pas idée d'être méchante comme ça, madame. Faut arrêter. Ah putain, mais là elle m'a pété les tympans quoi. Mais là on ouais, est au-delà c'est... du sketch de Gad Elmaleh, c'est encore pire.
1: Ah bah alors. C'est nous les méchants. Il y a, y a un truc qui est encore pire dans le sketch de Gadel Amalé qui n'est pas dans le CD, je viens de me rendre compte, mais qui est dans le DVD. Je vais essayer de caler le passage dans le DVD. C'est euh, le, le côté, on dit les premières paroles de la chanson avant qu'elle commence. Et ouais. c'est exactement ce qu'ils font. Et je, je viens de me rendre compte que ce n'est absolument pas le cas euh, dans le dans, dans le CD. Ils ont, soit ils l'ont coupé, soit ils l'ont rajouté. Mais en tout cas, ça donne ça. Donne ça. Oh,
5: c'était pourtant Jadis, c'était très méchant Et qui par malheur un jour s'est cassé les dents Sur une grand-mère solide comme un roc Oh, c'est une triste époque Oh oui oh. Là-bas
0: un mec, Jadis, c'était très méchant Et qui par malheur un jour s'est cassé les dents Sur une grand-mère solide comme un roc
1: voilà, on a eu très précisément les mêmes paroles euh, dites ouais. par les personnages et euh, chantées ensuite.
3: Mais C'est pour faire une transition, là ou, euh...
1: Bah Je sais pas. Et, je pense pas qu'il y en ait eu besoin. Hein. Je, je sais pas pourquoi. Euh...
3: Et, euh, là, je refais un point. Euh, Rocky Horror Picture Show, ça me fait penser à une des chansons du Rocky Horror Picture Show qui est comme ça, euh, qui est euh, très rock and beat. Il s'appelle Hot Patsutti et voilà, ça m'y a beaucoup fait penser, même quand je l'ai vu la première fois. Et mais euh, franchement,
2: ouais. mais Andy Cook à ce moment-là, mais génial, mais quel showman, en même temps sur tout le spectacle, mm-hmm. euh, et en plus sur trois euh, trois personnages très très différents. Mais franchement, mais moi en loup-garou, enfin en loup, en méchant loup, j'ai ouais. adoré.
1: Ah, mais il est, il est excellent. Alors c'est, je crois que c'est la première fois qu'on parle dans le dans le podcast d'un d'un spectacle dans lequel ce ce, ce comédien et chanteur parce qu'il est autant l'un que l'autre est euh, euh, est à l'affiche et d'ailleurs il va être à l'affiche également euh, des producteurs euh, dans la mise en scène d'Alexis Michalik qui va y avoir l'année prochaine ah. euh, mais euh, il est excellent dès qu'il est sur scène pour un personnage euh, et il est aussi dans ah oui. un autre conte musical dont on n'a pas encore parlé qui est le Soldat Rose dès qu'il est sur scène il, oh. il, il, il capte le le truc quoi
2: ah là, ils volent, il les ils volent le show. Hein. C'est ah, hallucinant. Ouais. Mmh.
1: C'est et normal, il est oiseau, en fait. C'est pour ça qu'ils <rire> volent. Euh, et, et, et là, moi, cette chanson, je la trouve, je la trouve <rire> géniale, la chanson du loup. Euh, elle a une énergie. Elle est, elle est assez dingue. Et puis, en plus, il y a vraiment le côté live avec, euh, à un moment, les instruments qui s'arrêtent sauf la batterie. Et ça continue, et ça tape dans les mains. Et c'est, c'est vraiment un moment un moment... Euh, euh, un moment sympa quoi le, le compteur vient faire deux trois euh, deux trois tours de passe passe euh, il y a des moments de danse euh, il se fait poursuivre par deux grand-mères puisque c'est ça l'histoire hein. c'est le loup qui mmh. finalement est poursuivi par la grand-mère
3: oui c'est c'est l'inversion des rôles quoi il est maltraité par la grand-mère
1: et finalement oui c'est pauvre loup alors d'ailleurs il y a une une petite simplification des paroles puisque dans le dans les couplets de la version originale c'est euh, pauvre loup pas maman loulou oui un loup doux et en fait, bah, c'est devenu pauvre loup, pauvre loup, pauvre loup dans le refrain. Ah, ouais, c'est un peu con. Bah, moi, j'aime, je, je trouve ça plus... Je trouvais que ça marchait bien avec Eddie Mitchell euh, et avec Bashung dans la deuxième version. Encore que j'ai un, j'ai un doute sur la version de Bashung. Je sais pas si le refrain a pas déjà changé. Là, je trouve que ça va bien, en fait. Euh, j'aime bien ce côté très euh, coda qui dure euh, presque toute la chanson, en fait. Euh, et il euh, y a un autre truc, c'est que... Euh, dans la version d'origine, Eddie Mitchell dit euh, « Ce petit chaperon était loin d'être bête, elle n'a jamais tiré cette putain de chevillette huh ». Et bah ça a, <rire> été, euh, ça a été élagué dans, dans les versions suivantes. Bah, c'est, ouais, c'est dommage, c'est
2: drôle. Et il y a aussi la version de Philippe Lafontaine.
1: « Cœur de, de
2: loup ».
1: <rire> j'ai eu un doute, j'ai dit « Mais quoi, il a chanté dedans ?» Non. <rire> Euh, et puis donc euh, petite négociation pour que euh, la grand-mère et le loup fassent la paix et ça prend à peu près 8 secondes
2: hein. c'est la reine de la négoce quand même ça fait deux fois qu'elle est en train ah, de c'est négocier c'est une bonne
1: fée ouais. une ah,
2: bonne
1: non, mais... on, veut pas on peut pas l'envoyer sur quelques conflits internationaux
2: ouais,
3: si, je bah, pense. comme les conflits internationaux sont pas dans sa tête j'ai peur que ça marche pas aussi bien quoi. c'est vrai
1: ouais En tout cas, très rapidement, euh, la grand-mère qui est interprétée par euh, euh, Nathanaël Marie-Angélique, grimée en euh, grand-mère, dit que finalement elle est d'accord. Et ils rentrent rentrent ensemble à la maison.
0: Le loup a été assez puni comme ça. Faites la paix. Bon, c'est entendu. Allez, viens, le loup. On rentre à la maison.
1: Et ce, la chanson se termine par une sorte de duo de rock endiablé entre la grand-mère et le loup. Et ça aussi, ça rend, ça rend vachement bien. C'est encore une sortie hyper classe pour, pour Andy Cox sur ce, sur ce, sur ce spectacle-là.
3: Il a trois rôles dans le truc, et à chaque fois, ces trois rôles, où il est formidable.
1: Ouais. Euh, et les plus attentifs et les plus attentifs d'entre vous ont réalisé qu'entre le début et la fin de la chanson, comme on est passé du DVD au CD, on a aussi changé de tonalité. Voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
4: je suis Le moment où là. moi je me suis endormie.
1: Ah voilà, c'est ça. On retourne sur la chanson chiante.
4: Quelque chose pour toi. Euh, oui. C'est ça. Le moment
2: longueur. pour voilà. le coup. Là, vous m'avez perdue. Ouais.
1: Euh, c'est slappe.
2: vraiment là. Pardon. Vas-y, vas-y. C'est vraiment là que je me suis dit ce que je disais sur le jingle tout à l'heure. En mode vraiment euh, stop la chanson. quoi. Il y a 45 fois le refrain. Genre arrêtez.
1: Oui, puis surtout le refrain c'est là, là, la là. là hein.
2: Oui oui non mais quelques non non mais c'est non non il y a quand même le moment où elle dit euh, quelque chose pour toi euh, hein je je ne connais rien à la vie mais quand même euh, je t'aime euh, euh, non, 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 et j'ai quelque chose pour toi et je ne connais rien à la vie mais quand même je t'aime et j'ai quelque chose pour toi mais je ne connais rien à la vie et je vois c'est bon
3: <rire> donc en termes de narration euh, qui est répétitive et redondante ça se joue entre la sorcière et Émilie, c'est ça c'est ça et euh, donc, elle a quelque chose pour toi, mais elle, elle ne connaît rien à la vie. Et là Et, euh, et euh, qu'est-ce qu'elle fait, déjà Elle lui promet... Euh, c'est là qu'elle lui, qu'elle lui refait sa promesse de l'aider à trouver son prince charmant, non C'est, c'est ça. Euh, ouais, sûrement, sûrement, ouais.
4: Elle ouais, lui donc fait on... toutes les deux minutes, donc... Euh, c'est, oui. c'est
3: vrai que ce n'était pas forcément nécessaire de le rajouter, mais elle lui montre qu'elle a de la compassion pour elle. À la limite, ça suit le moment où un personnage négatif a eu sa rédemption. Donc, peut-être que c'est une façon de dire « Tu vois, c'est possible pour toi aussi, crois en tes rêves. » quoi Mais euh, t'es long.
1: Et ça, ça, ça commence, en fait, par un dialogue qui, lui, est intéressant parce que qu'Émilie euh, n'est pas contente parce qu'elle a cru que la sorcière changerait au fil de l'histoire. Et là, on sent qu'on arrive vers la fin de l'histoire et elle a toujours pas changé. Et la sorcière lui dit « Mais tant que tu ne feras pas quelque chose pour moi, c'est-à-dire tant que tu n'auras pas trouvé le prince charmant, je serai condamné à faire mon boulot de sorcière. Euh, et, et donc, c'est là-dessus qu'arrive la chanson. Moi, le seul moment que je trouve mignon, enfin que je trouve intéressant dans cette chanson, c'est que euh, sur le pont instrumental, il euh, y a un jeu de main entre Émilie euh, et la sorcière qui se joue et que la sorcière sourit. Et c'est la première fois dans le spectacle qu'elle sourit. Et c'est le seul, la seule valeur euh, ajoutée de cette chanson-là pour moi. Arrive ensuite un autre personnage, si vous n'avez rien à ajouter à ce moment-là, qui est l'autruche, la Aha. cousine du grand oiseau, qui vient pour passer une audition, sauf que personne ne veut jamais l'écouter. Et là, on se réveille. Et là, on se réveille. <rire> Évidemment, Émilie, qui est la bonne fée, dit « Personne ne veut t'écouter. Eh bien, moi, je vais t'écouter. » Et l'autruche se met à chanter. Ah
0: Jazz et le scat, je chante en faisant des clics et des claques. C'est plus que des blocs, des tickets et des tocs. Et je lis ces heures-là, j'ai de faire tic tac tic tac Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses Pour les Charleston, j'arrête Square Lance, la Valsamilton et la Mazuka. Et je les soins moi le soin de faire disco, disco. Toutes les nuits, avec mes copines, on s'amuse,
1: on chante en chantant du joué, on elle est bien elle cette est chanson comme... ah ouais alors en plus elle a été chantée que par des gens cool, c'est à dire que c'est Sylvie Vartan Diane Dufresne Morane qui l'ont chantée
3: j'ai... c'est vrai que j'ai du mal à visualiser Morane dans ce registre là et... quand même ah ouais. bah,
1: alors écoutez là parce qu'elle est dingue la... bah, on terminera l'émission là dessus tiens j'aurai ouais. deux petits bonus Avec à vous plaisir. faire écouter euh, la version studio de la chanson de la petite fleur triste qui a une version acoustique pas mal du tout et, euh, et Morane on, est... on terminera sur Morane tiens ça ça fera du bien
3: c'est stylé pour finir
1: ouais euh, bah c'est, elle est vachement bien cette chanson et dans son rythme et dans ce qu'elle dit.
4: Oui, tout le moment de transformation euh, quand elle enfin quand elle se change de costume, enfin qu'on la change de costume et que d'un coup ça devient très Broadway, euh, hyper grandiose, les lumières, les danseuses qui arrivent euh, en tenue très cabaret, etc. Alors qu'avant elle est avec ses, euh, comment ça s'appelle, bigoudi. Ah, bigoudi. avec ses bigoudis bigoudi. en, en vieux peignoir. Euh, voilà. Euh... C'est, c'est grandiose quoi Et c'est encore un moment où tu es en mode waouh Et en fait il y a plein de moments waouh Que ce soit au niveau des effets spéciaux Ou des changements ou des trucs et, euh, et du coup je me dis en tant qu'enfant en plus Tu dois passer un super moment quoi
0: Ouais,
2: ouais. mais ouais trop beau en hein. plus euh, Comme tu dis le, le body Avec euh, la veste que de pie et tout Et puis les claquettes Il y a le numéro de claquette juste après et tout Franchement non trop, trop chouette ce moment
1: Ouais il y a des claquettes ouais et voilà, on les écoute les claquettes si vous voulez. Non mais voilà, c'est... Euh... Bon, euh, je, je, je dois avouer que l'interprète est quand même pas mal. Voilà. Euh, à tous les niveaux. J'avais, oui oui, j'avais pas encore posé de point... Euh, point, voilà, crush. De point crush Quoique je suis pas sûr que ce soit mon crush du spectacle, j'ai pas trop réfléchi à la question.
3: Euh, ne dis surtout pas que ton crush c'est lui, ben ça n'ira pas du la mène.
1: Ah non, Pareil. C'est l'horloge. Euh, le non voilà, cette chanson est très bien. Après dans la chanson il y a des choses qui sont extrêmement euh, sombres qui sont dites. Enfin, toute la partie plus lente de la chanson, on dit les tous les rêves de ma vie, je les passe dans des casinos de Las Vegas. En fait, dans, dans les versions euh, plus anciennes de la chanson, il n'y avait pas ce passage très lent. Tout était très festif et elle disait ça au passage. Et du coup, il y avait ce côté « je chante un truc joyeux » et en même temps « je chante mon spleen », qui là a été joué différemment. Avec ce côté « la chanson commence, elle n'est pas du tout une vedette » et au fur et à mesure, elle arrive à accomplir son rêve. Ce qui n'est pas du tout euh, sous-entendu dans les autres versions. Euh, en revanche euh, moi j'entends mon heure même si pour l'instant je n'ai vu que le lion de la métro-Goldwyn-Mayer dans la dans l'analyse dont je parlais euh, précédemment euh, la traduction qui est donnée c'est elle a vu le loup d'un mec à cigare mais ça n'a pas encore porté ses fruits Ouh. et vu ce qui se passe juste après avec le lapin bleu on n'est pas très très loin de, de, de ça, on n'est pas très loin de MeToo là
2: oui, c'est un petit côté Hollywood Babylon. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Moi, j'ai, j'ai marqué euh, Lapin Weinstein, effectivement.
1: Ah ouais, parce que le lapin lui court après en lui faisant croire qu'il est euh, producteur à Las Vegas. Ouais.
2: Ce qui est, ouais. ce qui est charte avec le, la, le lapin du début qui foutait la
3: pression pour qu'Emilie lui, euh, lui embrasse les oreilles. Enfin, ouais. euh, oui. Le lapin oui, est oui. un crip. Je suis désolée. Désolée, Julien. Le lapin est un
0: crip. Ah
1: non, bah, bah, je jamais dit que je voulais être lapin. Enfin, si. J'ai dit que je voulais <rire> le costume <rire> du lapin. Mais moi, je vais être lapin. Il est venu avec une perruque. Hein. C'est vrai. Après, ce, s'ensuit. Le moment le plus what the fuck du spectacle avec. Bah, écoutez.
0: Oh non, 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 mais. Oh Lâchez-moi Lâchez-moi Vous oh, n'avez pas vu mon mari, là oh, non, non, c'est Simone non Oh, oh La porte
1: Il n'y oh. a pas de porte sur, le, sur scène. Non. Voilà.
4: Mais pourquoi il y a ça
1: Mais je sais pas. <rire> et c'est dans le CD et dans le DVD. L'horloge dit Oh la porte, et il y a un son de porte. À quel pas les mots. moment voilà. ouais, que... mais non, c'est... Déjà, Simone, qui est ce personnage qu'on a entendu une <rire> fois en off, qui vient demander où est son mari, ok passe encore, mais Oh la porte Si quelqu'un ouais. a l'explication à ce point-là de, de l'émission, dites-nous. Sinon, envoyez-nous c'est... un gif de porte qui claque.
3: C'était une private joke. Est-ce qu'elle entend quelque chose dans son sommeil, en fait ah. Ses parents qui mmh. rentrent de soirée oh. Alors si c'est ça,
1: par contre, c'est génial.
3: Parce que ça commence à être, à être les trucs un peu cul etc. Alors peut-être
2: qu'elle entend des choses. Oh oh, mais mais, c'est Virginie, t, tu devais pas être preuve d'histoire, tu devrais être preuve de, hein, que... de français. Mais ça fait très preuve de français. Voir l'analyse là où il n'y en a pas, tu sais. Ouais, c'est,
1: c'est le côté freudien en fait, du spectacle
2: en fait, c'est une métaphore sur euh, la porte. C'est la porte de son imaginaire. Et en fait, euh, l'horloge lui demande de la fermer parce que euh, son imaginaire va trop loin.
4: Vous avez deux heures.
1: D'autant plus qu'il n'y a pas de page suivante. Et que là, c'est un facteur qui arrive pour euh, donner une carte postale du poisson rouge en vacances. <rire>
2: Mais déjà, et c'est, c'est vraiment le facteur chronopost. C'est vraiment le facteur moderne, c'est-à-dire qu'il te donne une première lettre, il se passe tout, tout un truc et après il dit « Ah, j'ai une deuxième lettre <rire> !» ah, enfin, Mais vous, vous étiez pas à la maison <rire> J'ai sonné, il n'y avait personne. Il faut chercher à la poste.
1: T'imagines le facteur qui arrive. « Bonjour Émilie Jolie, j'ai un avis de passage. Il faudra passer demain <rire> au bureau de poste entre 14h et 16h. » C'est ça. Elle arrive avec un joli vélo qui roule tout seul. Oui. Ah,
4: j'adore trop beau. Ouais. Mais moi j'ai rien compris à ce passage je suis désolée hein, mais vraiment j'étais... c'est peut-être parce qu'on m'avait perdue juste avant mais j'étais perdue en mode pourquoi if... Alors est-ce qu'il y a un truc de drague parce qu'elle joue un garçon alors que c'est une fille euh... enfin j'ai rien compris je n'ai pas compris qui était ce personnage à part que c'était un facteur, pourquoi voilà. son vélo bougeait tout seul même si c'était trop stylé j'étais en mode c'est quoi les buts en fait les objectifs de cette scène
1: c'était quoi Et eh bien je ne sais pas cette voilà. scène Donc, y a un oui. problème. nulle part ailleurs Et... Elle n'est pas dans les albums, elle n'est pas dans les versions spectacle, elle n'est pas dans la version de 2018, elle n'est pas dans le livre. Bah, dans le Là livre, alors. c'est trois lignes. Il y a un facteur qui vient apporter un courrier et sur le courrier, il y a fin. Oui, ça donne ça, juste okay. une jolie oui. chanson.
3: Après, il y a le côté un peu gender fluide, sympa, parce qu'effectivement, euh, c'est une comédienne qui est habillée en facteur et qui chauffe, euh, qui chauffe l'autruche.
1: Ouais, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. J'avais pas je vu je le côté drague. C'était voulu. Hein. Ouais.
4: Ah, oui, mais bon. C'est peut-être Julia Herbillon qui a dit euh, « J'en ai marre d'avoir qu'une chanson.
1: <rire> » Une deuxième chanson.
2: Merde. Là, il y a quand même une phrase qui « Si vous allez faire du shopping, n'oubliez pas des vitamines.
1: Pour... » Non, mais alors ça va avec la phrase d'as... d'après. Et n'oubliez non, pas des d'accord. vitamines pour le compteur. Non, mais... Parce qu'il le raconte non. et il oublie.
4: C'est quand même non, tout non. un moment « what the fuck
1: ah, ». Ça n'a pas de sens. Et puis surtout, la chanson nous remet dans une sorte de réalité qui est alors, c'est raccord avec le fait qu'on approche de la fin du spectacle. Oui, Virginie
3: Et qu'on approche de la fin de son rêve et que peut-être au moment où tu finis, tu commences à te réveiller, il y a des moments de réel qui, se, qui viennent se surajouter à ton rêve. Ouais. La porte qui claque. <rire> et puisque, la poste.
1: Puisque finalement, oh, j'adorerais savoir. Alors, franchement, si vous êtes Philippe Châtel, non, déjà, <rire> si vous êtes Mère One Rim et que vous écoutez ce, spect- ce, ce podcast, on vous attend toujours. Par ailleurs, si vous êtes Philippe Châtel et que vous écoutez ce podcast, je ne sais pas par quel tour de passe-passe vous êtes tombé dessus, dites-nous si euh, Virginie a raison et <rire> s'il si y a un, un, un peu de ça. Et si c'est ça, je vous aime Philippe Châtel. Voilà. Mais
4: est-ce qu'il le sait lui-même Mais peut-être pas. C'est la question.
1: Ouais.
3: Mais de toute façon, même si ce n'est pas ça, on l'aime quand même.
1: Oui, de toute façon. Ouais. Moi, j'aime Clairement. bien Philippe Châtel et Philippe Châtel aime bien Lily. Voilà, c'était le point chanson française. Chanson du facteur qui s'en va, c'est le titre de cette chanson.
0: Je vous dépose quelque part Mais bien sûr, à Sunset Boulevard Dépêchons-nous, j'y suis pressé.
2: le moment, Maritier et Gilbert Carpentier de Benabar. Ah ouais, c'est vrai. On cite des noms.
1: Ouais, c'est le name-dropping. Et d'ailleurs, ce qui est dans le CD et qui n'est pas dans le, euh, dans le, le DVD, c'est que dans le name-dropping, qui est un peu à un moment un peu parlé, ils citent des noms de, d'artistes du spectacle. Donc, ils parlent de Lucien Troca, de Hubert Forest, euh, voilà. Ils se font un petit plaisir. Euh, à part ça... Bah, Cette chanson, elle est sympa, elle est un peu Broadway, mais c'est tout.
3: Ouais. En fait, c'est le moment où on commence à sentir que ça va être la fin du spectacle et qu'on a
4: envie que ce soit la fin. Et juste, on entend des belles voix, on est content parce qu'encore une fois, c'est très bien chanté,
1: disons-le. Et puis, ça fait plaisir d'avoir un duo parce qu'il y a quand même beaucoup de chansons solo. Et là, ce duo, il sonne très, très bien. Et puis, il y a un peu de danse. Euh, Non, franchement, moi, je. Voilà, je la trouve. Je trouve que c'est une petite parenthèse avant la fin euh, que, que je trouve plutôt sympathique. Voilà.
4: Ouais plutôt inutile
1: ah mais j'ai pas dit que c'était pas utile <rire> c'était sympathique je
4: suis méchante aujourd'hui ouais
2: c'est le retour c'est ah ouais, vraiment euh, dark ambre quoi mm. bad janet
1: ce que tu nous disais amélie c'était que effectivement euh, le facteur avait une deuxième lettre pour Amélie, qui n'est pas ce que la sorcière attendait puisque c'est d'ailleurs on ne le sait pas elle le dit pas mais c'est une lettre sur laquelle il y a trois mots f 23 euh, trois lettres f i n qui descendent à ce moment-là sur scène, un grand fin, et c'est la fin du spectacle. Sauf que, euh, bah, sauf qu'en fait, euh, personne n'a encore atteint son objectif. Voilà. Mais non. Donc
2: il... de naise.
1: <rire> ça fait quand même une heure et demie, une heure vingt de spectacle <rire> que tout le monde court après un objectif que personne ne va trouver. Et c'est vrai. finalement, comment on va s'en sortir eh ben, on va s'en sortir comme ça. On va écouter un petit peu euh, la chanson du début de la fin qui elle aussi est euh, tronquée d'une, euh, d'une partie de son intro, ce que je trouve dommage par rapport aux autres versions.
0: Pardonne-moi Émilie, pour tout le mal que j'ai fait. Non, attendez encore un peu, la sorcière a les larmes aux yeux. Elle a l'accent du sud ne faites
2: pas la fin, mon ami a du chagrin. Non, t'es complètement fou.
1: Ouais, non, pardon, j'ai, entend, j'ai attendu, euh, attendez encore un peu, c'est pour ça. Mais pas du tout. Euh, donc voilà, finalement, on se demande bien comment euh, la sorcière va être délivrée, libérée. Euh,
0: délivrée, libérée.
1: Bah oui, bah évidemment, c'était fait exprès.
4: Ah, j'ai cru que t'avais pas fait exprès.
1: Ah, bah si. Le le conteur, finalement, trouve la solution, puisqu'il va dessiner lui-même le prince charmant. Et moi, j'adore ce petit passage.
5: Donnez-moi un crayon pour dessiner. Le prince charmant, je vais vous l'inventer. Donnez-moi une page blanche du livre. J'adore écrire la fin des livres.
0: Je voudrais qu'il soit grand et bon Je voudrais belle sa chanson Il est un joli
2: cheval
1: blanc. Alors, euh, je viens de me rendre compte pourquoi j'aimais particulièrement ce passage En fait, on dirait du Michel Berger. Ça vient de ah, me tilter bon, l'oreille. ouais.
2: J'étais en train de me dire que ça ressemblait à un truc et tu m'as piqué mon job. Ah
1: oh, désolé, pardon, <rire> c'est vrai que normalement les ressemblances c'est toi. <rire> Euh, et là, donc, effectivement, que se passe-t-il Est-ce que quelqu'un veut raconter ce qui se passe Faire un petit point de narration de la fin
2: En bah, un mot, euh, le conteur, euh, ça fait une heure et demie qu'il est là et qu'il savait comment faire, mais qu'il ne <rire> le faisait pas. Donc euh, ça, ça m'énerve,
0: ça, <rire> <déjà>. <rire> bah oui.
2: je te le dis. <rire> mais vraiment <rire> Ça, typique, des mecs, tu sais, ils pourraient le faire, mais non, ils attendent que tu leur demandes, quoi, c'est fou. Et donc, euh, il écrit la dernière page, il se transforme, voilà, il s'habille tout en blanc. <rire> il y a mon mec qui est en train de faire la vaisselle et qui fait une moue en mode. <rire> je suis quand même en train de faire la vaisselle. Bref, <rire> ah, bon. bon, ouais. ça, c'est pour la petite anecdote. Moi aussi, je fais comme prendre. <rire> et donc, euh, il, il est tout habillé de blanc. Et du coup, euh, voilà, il dit en gros, bah, voilà, je, je peux écrire la page, la dernière page. C'est moi qui vais l'écrire. Et, euh, et donc, euh, il écrit cette dernière page où il devient le prince charmant. Et euh, il va euh, transformer la sorcière qui va du coup être tout de blanc, vêtue elle aussi, euh, puisqu'elle a trouvé la paix, la sérénité, l'amour. Et être et une donc, autre comédienne au passage. Alors, et être une autre comédienne.
1: Alors ça, ça me, ça, ça me mine
4: ça, ça me sidère, tuer. parce ouais. que la transformation est très bien faite. Donc moi, j'ai oui. écrit, est-ce que c'est la même personne Parce que j'ai buggé en mode, c'est hyper stylé, c'est beau, mais, mais elle n'avait pas le même visage. Non, c'est mais, pas la mais, même meuf. Ouais. Mais, ben, j'ai vu au générique, mais du coup, cette fille venait passer 1h30 à rien faire en coulisses.
1: Non, elle est dans les danseuses.
4: Et... Ah,
2: putain,
1: ok, je suis rassurée. Grave.
2: Oh, j'ai eu peur. <rire> mais pourquoi, pourquoi ce choix Parce que ça fait un peu genre... Ok, toi, t'es assez moche pour faire la sorcière, mais pas assez belle pour faire la, la, la princesse. À la
1: pas. C'est un peu ça qui est gênant, quoi. Ouais.
2: C'est un peu horrible. horrible. Mais ça n'a
3: bah, pas c'est de rien. dire que euh, la sorcière pouvait pas être une euh, jeune princesse, parce que si elle commençait à être déjà tapée, euh, ouais, c'est ça, c'est un peu... Euh, ça fait référence à ce que tu disais cruellement euh, tout à l'heure, Ambre, euh, passé 40-45 ans. Euh...
4: Bah, tu peux être belle, hein
3: Non, mais tu, j'ai pas dit que tu peux pas être belle, c'est juste que tu peux pas avoir de rôle, en fait, peut-être. Ah, à ce niveau-là,
4: oui. Ouais, mais... Ah oui, oui, non, bah... Mais oui, non, je pense que je veux je être belle en te rapprochant de 40 ans. <rire> bah encore heureux. Mais je vais dire. En plus, elle a un beau visage et tout, la sorcière, même ouais, si. Ouais, elle mais je dinguée, pense qu'elle fait... aurait pu. Mais euh, je, je pense que c'est. Euh, ils ont dû se dire,
3: elle, elle est trop vieille pour, euh, pour euh, Incarner Et c'est horrible, ouais.
1: ouais vous savez quel âge elle a, euh, Émilie Benoît C'est pas bien de donner l'âge des dames.
4: Non, mais c'est intéressant, vas-y.
1: Aujourd'hui, elle a 79 ans. Oh Donc, quand elle a joué, elle avait. Euh, on est en 2020, c'était en 2002. Elle avait 52 ans. 51, 52 Non,
4: non tu comptes très mal.
1: Bah Attends. Ah,
4: non, 79 non. moins 18, ça fait 62. 62, 61, 62 ans. Ouais, Elle n'a pas dit 60, ça t'as Non, dit, il avait non 52, j'ai dit 52, mais 52
1: pardon. 60, euh, 62.
4: Mais c'est incroyable. Elle ouais. les faisait tellement pas. Mais ouais. Non, elle les faisait pas.
1: <rire> Effectivement, il doit y avoir de ça. Je sais pas comment c'était, je sais plus comment c'était dans la version de 2018. C'était la même comédienne c'est qui la devenait princesse.
4: C'était Tatiana, ouais. Elle, je sais pas, enfin, c'était sur scène, mais il y avait pareil cet effet de transformation hyper joliment fait. Je ne me rappelle pas en détail, mais c'était elle qui enlevait un truc et qui devenait d'un coup hyper jolie. Quoi. Ça confirmerait plutôt que c'est peut-être à cause de son âge qu'ils ont, qu'ils ont
3: demandé. Mais c'est,
2: sûr. Que... Ouais. c'est horrible, c'est, sûr. Hein. c'est vraiment l'industrie du spectacle en mode euh, « t'es trop vieille euh... ». Enfin, tu peux jouer une vieille aigrie, mais pas une jolie princesse. <rire>
1: Et alors, oui. accessoirement, euh, aujourd'hui... Alors, peut-être qu'en 2002, la question se posait moins. Oh, elle est peintre aussi, je vois sur sa fiche Wikipédia. Mais euh, je trouve ça très bizarre de remplacer une sorcière, qui est du coup une chanteuse euh, noire, par une blanche. Parce que c'est aussi... Alors, elle, elle a le visage doré. Et là, peint, ça, doré. ça ajoute
3: ce sous-texte-là aussi. Hein. Enfin, ouais. moi, j'y ai pensé. J'étais ah, là, je... waouh Mais à ce moment-là, vous pouviez quand même au moins prendre une noire
1: ou une Je n'ai même quoi. pas
3: vu qu'elle était noire, moi.
1: Parce, que, parce qu'elle si... est peinte en, en doré euh, tout le spectacle, ouais, mais en ouais. fait. Ouais. Mais euh... Et ah
3: ouais, euh... moi, je pas capté. Non. Et donc, du coup, pour être une méchante, une méchante reine, elle est racisée. Mais alors, pour être une gentille princesse, elle est blonde aux yeux bleus. Quoi. Ça ne wow, ça... pas
2: aujourd'hui. Ouais. <rire> ah ouais, non. C'est plus de la maladresse, je
3: pense. Mais euh, c'était tant... Moi, ça, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être mal vu. Je me suis peut-être un peu emballée. Mais, euh...
2: ouais. mais attends, mais elle n'est oui. pas blonde? La princesse ça si mais la, la sorcière Ah non la sorcière
1: elle a des cheveux noirs euh, bien frisés. Ouais. Elle est pas du tout blonde. Cherche Émilie Et... Benoît sur Google, tu vas voir qu'elle est pas du tout blonde.
3: Mais elle ouais, a des c'est... cheveux euh, je crois qu'elle a des cheveux blancs de sorcière en fait. Oui,
1: elle a des euh... elle a des, des euh... de couleurs blonde mais euh... non blanc même platine. Ouais. Ah ouais, OK. Est-ce que vous avez reconnu la princesse non. Ou est-ce que je suis le seul à être drogué de télé Vas-y, qui c'est Il s'agit de Louise Eckland, qui ensuite a été présentatrice oui, sur plein de chaînes. Si, si.
2: Oui, moi je l'avais reconnue. Ah, merci. Je m'étais dit, putain, enfin, j'avais pas capté que c'était Louise Eckland. Mais je l'ai dit tout à l'heure, euh, du coup, quand j'ai, quand j'ai dit la... la fiche Wikipédia. Ouais. Mais oui, c'est une, c'est une meuf franco-anglaise qui est maintenant euh, présentatrice euh, genre de journaux et tout genre sur TMC ou des trucs comme ça en fait.
1: Elle a fait pas mal de elle a fait beaucoup de France Télé, elle a fait euh, du M6, elle a fait à un moment elle présentait les émissions musicales de France 4, elle a fait plein de trucs après Émilie euh, Jolie. Mais son, sa première expérience en France, c'est Émilie euh, Jolie euh, sur scène. Voilà, c'était le petit point people. Mmh. À ce moment-là, il y a pas une, il y a deux chansons coupées dans le spectacle, il y en a une qui est une chanson assez connue et qui a disparu et je ne comprends pas pourquoi, qui est la chanson du Prince Charmant débutant qui d'ailleurs est revenue dans la version 2018 qui je trouve est assez importante parce que euh, le, le conteur qui devient Prince Charmant a ce côté complètement imparfait et en fait c'est vrai qu'il euh, lui fait euh, bah, pas de cheval, euh, il arrive dans la version 2018 avec une sorte de porte-manteau en guise de euh, de, de chapeau de, de couronne et là, je trouve qu'il fait trop parfait justement le prince charmant. Et là, pour le coup, je trouve ça dommage d'avoir enlevé cette chanson qui est la chanson du prince charmant débutant, qui est chantée, si je dis pas de bêtises, par Philippe Châtel lui-même, qui s'était donc gardé le beau rôle euh, dans euh, dans la dans la version originale. Et la deuxième chanson qui a disparu, qui est une chanson qui était dans les bonus du DVD, elle s'appelle évidemment évidemment, rien à voir avec France Gall. Euh, et c'est une chanson, euh, en fait, dans qui était une sorte de encore un ballet à la Broadway euh, qui euh, qui a été supprimée. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans le DVD, elle est annoncée comme chanson supprimée du spectacle, enfin chanson qui n'a pas été gardée. Et je suis tombé sur un article du Monde de la première du spectacle et qui dit il y a de très belles chansons qui ont été rajoutées et puis il y en a aussi des inutiles comme évidemment évidemment. Donc je pense qu'ils ont monté le spectacle au début avec cette chanson et qu'ils se sont rendus compte qu'elle était inutile. Euh, D'accord. Et que, euh, et que du coup, après coup, ils l'ont un petit peu évincé.
3: Après, en plus, peut-être que euh, par souci de euh, compacter le spectacle, parce que ça reste quand même un spectacle pour enfants, euh, il si, ne euh, faut pas que ce soit trop long. Donc, il y a peut-être, si des choses n'ajoutent pas particulièrement, les dégages. Quoi.
1: Oui, et puis voilà, effectivement, ça venait euh, répéter un truc qui était déjà dans le, dans le spectacle. Eh bien, c'est l'heure de la fin
5: de la c'est dernière de chanson.
1: Là. La chanson finale, et euh, moi j'ai juste noté euh, la chiale. (rire) Voilà,
5: c'est un peu la fin de notre histoire, mais surtout ne sors pas ton mouchoir. De petite fille Dans ton grand lit
1: On retrouve vaguement le thème musical du début du spectacle Avec ces petits arpèges Et euh, moi vraiment cette chanson elle me fout les poils Et le final qui est fait je pense Alors ça doit être du synthé dans, dans la version live Mais c'est du hautbois dans la version studio Et c'est absolument sublime euh, voilà, moi, ça, me, ça me fout vraiment les poils. Enfin, je sais pas ce que, ce que vous en pensez.
3: C'est vrai que ça fait un beau pendant à la chanson d'ouverture. Ouais. Oh, c'est très beau.
1: Et puis sur ce côté, on n'existe pas vraiment, mais en fait, on est là pour toi quand tu veux. Voilà, en as et,
3: et effectivement, tous les personnages euh, qui étaient là se réunissent tous autour d'elle et euh, elle s'allonge à nouveau par terre dans la position dans laquelle on l'a, euh, on l'a découverte parce que euh, en fait, elle était dans son lit depuis le début.
1: Et elle était en train de rêver, et c'est là qu'on entend. La fameuse morale euh, dite par le par le conteur, qui est faites que le rêve dévore votre vie afin mmh. que la vie ne dévore pas votre rêve.
3: Voilà. Et en fait, tous les euh, tous les personnages du rêve viennent s'agenouiller euh, viennent s'agenouiller autour de d'Emily qui dort et la
4: regarder comme pour veiller <rire> sur son sommeil en fait ouais. pour veiller sur elle. Et là, il lui met la couverture et c'est la couverture du livre. Mmh. Chaque détail de cette fin. Et magnifique, ouais, c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est très poétique, c'est très beau.
1: Rien que d'écouter, là j'en ai la chair de poule, mmh. et c'est pas exactement fini parce qu'après ça, il reste quelques secondes. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces quelques secondes?
3: Et les parents qui la réveillent.
1: Émilie se réveille et dans mmh. la poche, il lui reste quelque chose. Ah eh
2: oui, ouais. Il
1: lui reste un ça, grain c'est de Ça c'est super star. beau.
2: Ouais.
1: Et c'est le moment où le rêve et la et la, la vie se, se, se rencontrent. Et ça c'est beau.
2: C'est splendide, vraiment. Ça C'est vraiment un très beau spectacle. Ouais.
1: Ça rattrape toutes les horreurs qu'on a pu dire pendant tout ça, le spectacle.
3: Et puis, euh, on n'a pas été trop horrible. Ça rattrape surtout euh, la programmation du podcast de ces trois derniers mois.
1: C'est vrai. Non, je ne dis, dis pas les horreurs sur le spectacle. Je dis les horreurs qu'on a dit nous. Ah oui. Voilà. Ah non, non, non. On a dit du bien globalement de ce spectacle. Carrément. Euh, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est, c'est le moment, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, de faire le top 3 et le flop 3. Ah, je pense on y va, bon. on y va. Top 3, flop 3 de toute l'équipe. Top 3, flop 3 de ce spectacle. Allez, on commence par le top et je vais désigner au pif parce qu'elle a son chat devant sa webcam, Amélie. Je suis un peu
2: embêtée. <rire> Allez, pousse-toi. Pique. Alors, euh, non, mais on commence par les flops ou par les tops
1: Par les tops, je crois, en général.
2: Les tops, ouais. Ça dépend, on change des fois. Donc, oui. euh... donc euh, par les top. Et eh ben, écoutez, euh, c'est difficile parce que j'en ai mis trop. C'est assez rare, euh, mais vraiment, j'ai, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ce spectacle vraiment très beau. Et du coup, je vais essayer de mettre tout dans un même package. Euh, j'ai beaucoup aimé plusieurs tableaux, mais notamment. Euh, deux tableaux que sont les oiseaux et les tentes, euh, donc euh, donc euh, les, 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 ouais, les les oiseaux et les tentes, <rire> il n'y a pas grand chose de plus okay. à dire. Euh, j'ai beaucoup aimé de manière générale euh, la poésie du spectacle, euh, que ce soit donc avec ce genre de tableau ou avec euh, les décors euh, qui ont une qui sont tous vraiment, enfin tous ou presque euh, très recherchés, très oniriques euh, et bien bien réalisés en fait, parce que ça pourrait être vite cheap, euh, parce que voilà, comme c'est pour des enfants, etc., euh, disons que les, les expectations ne sont pas euh, très très grandes, donc ils auraient pu se satisfaire de, de pas grand-chose. Et, et au contraire, euh, ils ont fait un truc euh, vraiment euh, hyper chiadé et super beau. Euh, et j'ai beaucoup aimé. Euh, j'en ai parlé un petit peu, mais le fait qu'il y ait plusieurs univers dans un même spectacle. Et du coup, tu n'as pas trop le temps de t'ennuyer dans le sens où euh, tu passes euh, d'une chanson hyper mélancolique au rockabilly, après tu as une valse et ensuite euh, euh, tu ensuite, un truc un peu fucked up. Il enfin, y a vraiment plein plein de choses. C'est très riche. Euh, et, voilà, et c'est un vrai voyage en fait. Euh, donc euh, voilà.
1: Merci pour ce top 15. Virginie. Euh,
3: j'ai pas entendu ce que t'as dit.
1: C'est, c'est à toi Virginie.
3: Ah c'est à moi oui. euh, Alors moi j'avais pas vraiment préparé de top 3, flop 3 parce que je me suis dit que j'allais improviser parce que je suis un peu dans le même cas qu'Amélie. Euh, beaucoup de choses à dire. Euh, alors quand même, euh, bon bah en 1 je mets quand même Andy Coq parce que je trouve qu'il il vole, euh, il, il vole la vedette à chaque fois qu'il apparaît et que vraiment il électrise le, euh, chaque scène dans laquelle il apparaît. Il a vraiment les plus beaux tableaux quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, lui euh, sinon euh, la, la scénographie et, euh, et les décors enfin, d'une manière générale parce qu'effectivement c'est, en fait, c'est tout le côté euh, très onirique mais qui est très réussi en fait il y a, il y a quelque chose qui est, euh, euh, qui est à la fois très épuré et qui fonctionne super bien et, euh, et, et en fait euh, c'est, euh, c'est magique de bout en bout et, euh, et on se laisse porter assez immédiatement et euh, et l'immédiateté avec laquelle on se laisse porter est euh, quand même, euh, c'est quand même rare. Moi, je me, je me, retrouve souvent à sortir des trucs et tout, et donc là, euh, là, j'étais, j'étais assez conquise. Et euh, et sinon, euh, qu'est-ce que je Je vais mettre, le, ah, quand même le tableau, euh, euh, le tableau des, euh, de Broadway à la fin, effectivement, le tableau de l'autruche, qui est quand même vraiment, euh,
4: qui est vraiment un moment fort, je trouve. Donc, euh, donc voilà, je vais rester là-dessus.
1: Ambre. À toi, attends top 3, ou 4, ou 5, ou 12. Hein.
4: Ben, en vrai, ouais, j'ai fait genre, j'ai jamais été ensemble, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'éléments, mais la plupart ont déjà été dit. J'ai mis en premier la scénographie, avec écrit entre parenthèses, décor, costume, effet. Enfin, ouais, voilà. c'est un peu le truc, tu fais ça pour le full package, quoi. C'est ça. <rire> je pourrais séparer, mais non, 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 parce que vraiment, voilà, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit, mais c'est, c'est très beau, quoi. Tout est très bien pensé, très beau. Ensuite, c'est beau, donc j'ai mis la poésie. De manière générale, pareil, en spécifiant euh, cette fin que j'ai vraiment trouvée splendide et euh, je ne crois pas avoir déjà vu une fin de show aussi poétique et belle. Euh, et ensuite, j'ai mis les chansons parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, de tubes malgré tout ou de, en tout cas de chansons tubesques euh, qu'on les retient, que ça rentre dans la tête, que c'est hyper bien pensé musicalement. Enfin, voilà, c'est, c'est les chansons très, très, très jolies.
1: Eh ben moi je vais vous rejoindre complètement. J'avais mis en un les chansons, les interprètes et le live. Donc ça rejoint tout ce qui a été dit. Enfin je trouve qu'il y a quasiment pas une chanson à jeter. Il y en a qui sont un peu longues, mais mais tout tout est bon. Euh, donc merci Philippe Châtel. Deuxièmement, ben, j'avais mis la mise en scène. Donc la mise en scène ça colle à à peu près euh, tout ce que vous avez dit aussi, la scénographie, la direction des acteurs, les costumes, tout ça. Et en trois, j'avais mis la poésie et le message qui est passé euh, dans, dans ce spectacle que je trouve très, très beau aussi. On passe au flop. Qui a un flop 3 ou 2 ou 1 ou 0 Amélie, on, re, on, on reprend le tour dans, dans, dans le même sens.
2: Dans, l'or, dans l'ordre de l'horloge
1: dans l'ordre... Moi, j'ai l'ordre inverse des aiguilles d'une montre, là. Ah, ouais. euh,
2: oui, moi aussi, en fait, ouais. pour être honnête. Mais j'aime bien euh, être sur- subversive. <rire> Donc, euh, dans mes flops, euh, j'ai mis le personnage de la sorcière. Désolée, Émilie Benoît, euh, c'est pas contre toi, contre vous, parce qu'on ne se connaît pas. Mais, euh, mais voilà, je n'ai pas, euh, pas trop apprécié euh, le le jeu, le surjeu et, euh, et voilà je, je j'arrive pas trop à nuancer mon propos là-dessus parce que vraiment j'ai pas trouvé grand chose à à, à, à à valoriser j'ai vraiment pas trop aimé euh, voilà mais après euh, peut-être que c'est la direction d'acteur hein. euh, ensuite les costumes, euh, ça dépend lesquels mais en fait il y en a que j'ai trouvé hyper euh, hyper, on s'est pas trop foulé, on est allé à Emmaüs quoi Genre euh, l'horloge, (rire) l'horloge.
1: Alors l'horloge, dans la version de 85, elle a un châle avec des chiffres dessus. Donc on s'est quand même amélioré.
2: (rire) Ok, mais du coup j'ai regardé un peu les photos pour 2018, c'était beaucoup mieux. Et pourtant c'était les mêmes personnes au costume. Mais, euh, mais voilà du coup je, je pas, euh, j'ai pas trop trop accroché à certains costumes donc voilà je l'ai noté euh, mais pour moi voilà, j'avais, j'avais mis quand même tu sais en fait j'ai fait un flop mais j'ai quand même trouvé des excuses à chacun Tu vois euh, j'ai mis en même temps c'est un conte euh, et c'est pour les enfants donc ça n'a pas forcément vocation à être un truc euh, hyper grosse prod euh, en mode le roi soleil euh, et ensuite j'ai mis les chansons qui sont parfois trop longues alors que c'est 45 fois le même refrain voilà ça, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas expliciter. Virginie. Moi, j'ai que un flop 2. Euh, je cherche depuis
3: tout à l'heure un troisième truc, mais euh, non. Alors, effectivement. Bah, le fait que ce soit enregistré. Enfin, oui, 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 t'as, ah, mais t'as raison, très, très bien vu. Effectivement, le fait d'avoir fait la capta sans public, parce que je trouve que ça apporte quelque chose, qu'on entend les petits-enfants être contents, et de voir effectivement que les, les adultes n'auraient pas au même moment, c'est cool. Donc euh, voilà, merci Amélie pour pour le, le troisième flop. Sinon bah la sorcière. Donc je je rajoute pas ce qu'a dit Amélie. Je, effectivement, en fait, allez. La seule chose que je rajouterais, c'est que selon moi, en fait, c'est surtout que c'est très démodé. En fait, et euh, elle est elle est un peu hors du temps. Donc euh, c'est du du mal à s'accrocher à ça. Et euh, un troisième mini flop, mais vite fait malgré tout parce que comme toi Amélie, je trouve des excuses. Je Effectivement, pour moi, Émilie, elle a 6 ans en fait, mais euh, en même temps, je comprends pourquoi on ne prend pas une, une, une chanteuse de 6 ans pour euh, plein de raisons éthiques et euh, artistiques, voilà, mais euh, c'est tangent quoi, là, ça va encore, mais euh, j'ai du mal à, à voir comment les gens qui ont vu une jeune fille de 17 ans euh, jouer une petite fille de 6 ans euh, ont, ont pu euh, suivre,
2: voilà.
1: Je, je, je refais une petite incursion version de 1985 parce qu'on en a très peu parlé, mais euh, je pense que c'est une petite fille plus jeune qui joue Émilie, a une franche réussite pour le coup.
3: Non mais euh, c'est ça, c'est pour voilà. ça que je comprends pourquoi ouais. artistiquement, parce que moi dans les, dans les audios où t'entends la petite, fin, une petite fille qui chante, c'est, c'est attendrissant mais
4: c'est douloureux quand même quoi, souvent. Ouais. Euh, attends dans The Voice Kids, il y en a qui sont très jeunes et qui chantent de oui, ouf. Oui, bah, et c'est pour ça que je dis souvent. Ouais, parce que justement, il y avait pas, enfin, il y avait eu le, le casting grain de star dont tu parlais, Julien. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas de mal à trouver des des Emily jeunes. Et d'ailleurs, c'était le cas en 2018, hein, Gloria, etc. Bon, elle a pas, elle a pas six ans, mais euh, mais elles étaient jeunes.
1: Alors, Et... sauf que elles, euh, elles sont jeunes, mais elles chantent déjà plus comme des jeunes. Elles ça, ont c'est vrai. déjà une façon de chanter qui est très pop et qui euh, les décroche un peu. Enfin, moi, alors pour moi, pour moi on... peut-être qu'on refera euh, du Emily Jolie dans un autre épisode, un peu avec toutes les autres versions, mais c'était ça qui m'avait, euh, qui m'avait crispé dans la version de 2018, c'était la façon de chanter de, de, d'Emily. Je, je, et je crois que c'est pas Gloria, moi, que j'avais vu sur scène, euh, mais c'était pareil, c'était le même, le même deal d'une de Emily qui chante, t'as l'impression qu'elle fait des vibes comme si elle avait 20 ans. quoi. Mm. Pardon, du coup, c'est à toi de faire ton flop 3.
4: Oui. Alors, euh, ça fait un peu mal, mais du coup, en premier, j'ai mis « La sorcière ». Voilà, voilà. Euh, donc, euh, je ne vais pas rajouter. Hein. On n'a pas accroché. C'est personnel. J'espère que des gens adorent et adoreront. Et voilà. Elle a quand même beaucoup de talent. Elle a une voix... Euh... On est tous, tous en train d'essayer de... Mais c'est personnel
2: a... et collectif, quand même. Hein. Bah, non, mais on
4: n'est on est pas la population entière, nous. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Malgré tout, c'est euh, Regarde, dans Le Roi
3: Soleil, on était tous à, à détester Christophe Maé et clairement, on ne correspond pas à la population là Non, la population. Ouais. exactement.
1: Ne me mettez pas dans votre truc.
4: C'est vrai. Ah, mais là, c'est vrai. <rire> non, mais voilà, malgré tout, je tiens à, à faire un big up à sa voix qui est quand même très particulière et très intéressante et, euh, et elle chante bien. Voilà. Euh, donc, ça, c'était mon premier euh, flop. J'ai galéré. Hein. Euh, le deuxième, alors. Pareil, c'est... Franchement, j'ai eu du mal à trouver des flops, hein. donc c'est quand même que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai été la bitch sur cet épisode. Euh, Le deuxième flop, j'ai mis le côté décousu. Alors, ça veut tout et rien dire parce que c'est totalement dû à l'histoire et au fait que c'est un conte et qu'on tourne les pages, donc c'est forcément décousu. Mais parfois, je trouve qu'un vrai fil conducteur n'aurait pas été de trop. Euh, mais c'est, c'est personnel, n'est-ce pas euh, Et en troisième, j'ai mis le rythme. Alors pareil, euh, c'est rare, mais c'est juste sur ces quelques longueurs où on s'endort un peu et c'est dommage parce qu'à peu de choses près, on était sur une petite perfection. S'endormir sur Émilie Jolie, je trouve que c'est raccord. Eh, <rire> et... <Ouais. rire> Pas mal. Voilà, voilà pour mes flops. À toi, Julien.
1: Alors moi, je n'ai pas mis la sorcière dans mes flops. Voilà, comme ça déjà... Euh, les choses sont dites. Moi, j'aime bien, malgré tout. Euh, dans les flops, j'ai mis les, les quelques longueurs, effectivement, notamment sur le deuxième acte que je trouve. Euh, voilà, on, on tarde un peu à arriver à la fin. Et à ça, je réponds par un deuxième flop qui est les chansons absentes. Il y a quand même deux chansons que je trouve très chouettes en plus de la chanson du prince charmant débutant que j'ai déjà euh, déjà citée. La chanson du coq et de l'âne et la chanson du raton laveur rêveur qui font pas particulièrement plus avancées l'histoire mais qui sont déjà plus marquantes parce qu'elles sont plus ancrées dans l'histoire d'Emily Jolie, dans l'évolution euh, qu'elles sont très très sympas, qu'elles font rentrer des nouveaux personnages qui ont d'autres problématiques, qui... Enfin euh, voilà, le coq et l'âne, ils, ils sont rigolos parce que euh, bah, on leur coupe tout le temps la parole et ils se coupent la parole entre eux puisque tout le monde passe du coq à l'âne. Et, et je trouve que c'est dommage euh, de ne pas les avoir incorporés dans, dans ce spectacle-là. Euh, donc voilà ça c'est mon top 2 et mon, mon flop 2 et mon flop 3 ce sera la captation sans public qui effectivement dans la version DVD fait perdre pas mal de rythme à l'ensemble et nous sommes arrivés au terme ah non 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 Virginie tu lèves la main pardon ouais,
3: je veux rajouter un top quand même oh vas-y allez euh, Emilie Joly on le connaît tous ce spectacle souvent juste dans sa version audio avec ses méga stars qui l'ont qui l'ont interprété et je trouve quand même dans les tops qu'on ne pense pas à ces méga-stars quand on regarde le spectacle. Là. Ouais. C'est vrai.
0: Voilà. C'est,
1: c'est, c'est, vrai. c'est vrai que, euh, encore une fois, euh, moi je, moi je le dis, pour moi, les, les personnages de référence, en fait, ce qui incarne vraiment les personnages d'Emily Jolie, c'est ces gens-là. Et ce n'est pas Johnny, ce n'est pas Eddie Mitchell, c'est, euh, qui ont popularisé les Alors, chansons, mais qui ne sont pas les personnages, quoi.
2: Ouais. alors ces gens-là c'est Jacques Brel hein, donc c'est peut-être pour ça aussi
1: Jacques Brel a chanté dans Émilie Jolie quoi
2: <rire> non, tu vois le seul moment j'ai juste
3: dit un moment euh, on dirait Danai, enfin on pense à Danielle Darieux mais c'est moins parce qu'elle euh, n'arrive pas à camper la, l'horloge qu'en fait ils ont pris quelqu'un qui avait un peu la même voix
0: ouais, mmh. c'est et, euh,
3: mais sinon c'est, ils sont euh, ils sont les personnages et, euh, et on ne voit pas les autres interprètes derrière c'est eux. vrai
4: c'est vrai voilà
1: eh bien merci d'avoir écouté cet épisode. Ambre, tu avais aussi quelque chose à rajouter
4: C'est qu'il nous manque le petit euh, truc des téléspectateurs. Des comment ça s'appelle Auditeur
1: Ah oui le. le, le... Des... Comment
4: ça s'appelle euh... Attends,
1: je vais la
3: refaire, les je... Cons, là.
4: Ah, là Comment ça s'appelle
1: Les gus qui nous écoutent là.
2: <rire> téléspectateurs. Ah ouais, non, ce sera coupé et au montage. Je la refais. Je... La commune, ils peuvent pas nous tr- se trouver un petit nom de, de fandom.
1: Les, ro- les, ah, les les. Oh là.
2: Ce sera ça alors.
1: <rire> les, Vous avez les une idée là.
2: de
4: nom ah, ah ouais. Pour... Que je n'oublie pas que c'est auditeur. <rire> Dites-nous. <rire> Donnez-nous
3: vos, vos suggestions de noms de communes et on choisira, <rire> euh, on choisira lequel nous plaît pour le prochain Parfait.
1: épisode. trouve si
2: on ne pourra pas choisir parce qu'on n'aura qu'une proposition. <rire> <rire> bah, du coup, ce sera validé au moins. Ouais,
1: voilà. Je signale que on avait dit avant de commencer l'enregistrement, ce sera peut-être un de nos plus courts. C'est à l'enregistrement, en... nous venons de dépasser les 3 heures.
3: Et on rappelle aussi que qu'Ambre nous a gincé en le disant. Voilà. <rire>
4: on bah, plus jamais.
1: <rire> Alors que nous sommes en train d'écouter en fond musical euh, la version studio de la chanson de la petite Fleur Triste qui était le deuxième single de, de ce spectacle et qui a une version un peu plus acoustique mais qu'on vous mettra pour écouter euh, de manière plus attentive sur le site de Microstockholm puisque sachez que sur le site de Microstockholm microstockholm.fr on vous met plein de petits bonus c'est la fin de cette émission et je vous propose qu'on se quitte comme promis avec Moran qui interprète la chanson de l'autruche salut à tous salut à toutes salut bonne fête salut. à bientôt
4: bonne fête et Joyeux. 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 à l'année prochaine ah non <rire>
2: ah oui
0: Je suis une autruche, folle de jazz et de scat. Je chante en faisant des clics et des claques, des pliquets, des blocs, des tics et des tocs. Mais je laisse aux oranges le soin de faire tic-tac, tic-tac. Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses. Boogie JavaSon, Java Esquadance, la valsa mi-temps et la mazurka. Mais je laisse aux moineaux le soin de faire disco, disco, tout. une vente la première autruche sous les feux de la rampe